0: Ok, estamos de regreso con el Tier Maker Esta vez nos vamos a enfocar en la posición de We Receiver Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. También un nuevo stream aquí en Twitch.tv. diagonal, cuando no hablemos de fútbol, tenemos que hacer el tier maker de WR Receivers. Hicimos ya corebacks, hicimos ya running backs. Eh, los dos muy polémicos, el de running backs ni se diga. Platicamos justamente de lo que se armó en los comentarios con los nombres que se esperaba. Saquon, McCaffrey, ¿Sí? Derk Henry, Najee Harris, Yabonte eh, Williams un poquito. Y a ver cómo se arma ahora con los web receivers. Me acompaña, igual, ya saben, Wilmar Chávez para poder comentar estos receptores. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Michuy? Bien, contento. Me encanta hablar de receptores en todos los niveles. Entonces, bien contento con este episodio.
0: Sí, este, platicamos que la polémica es bienvenida. Las opiniones son muy lindas. Nos encanta que justamente tengamos aquí diversas opiniones, cruces y demás. Eh, así que, venga, vamos a darle a estos wide receivers que también sin duda alguna van a dar de qué hablar. Tenemos 67 receptores, eligiendo Equitos. de algunos equipos <risa> solamente un nombre, de algunos sí un par, incluso hay, no, hay equipos que merecen tres wide receivers, como es el caso así a simple vista de los Broncos, por ejemplo. Eh, así que hay que apurarnos, hay, hay que meterle en este episodio.
1: Venga, vamos a darle.
0: Ok, eh, está en orden un poco aleatorio. Vamos viendo aquí con que nos vamos cruzando. Las categorías son las siguientes, del mejor al peor. Élite, casi élite, wide receiver 1, buen titular, hay potencial, wide receiver complementario, desconocido, reemplazable y, por último, cámbiate defensiva. Que según estuve viendo, creo que no va a haber ninguna en esa categoría, pero ya veremos. Eh, ok. Entonces, el primer nombre que tenemos en la lista es el weá receiver de los Ravens, Rashad Bateman. Ex-pick de primera ronda, jugó relativamente poco como novato porque se lesionó desde el training camp, si mal no recuerdo. Eh, uh -huh. Yo lo pondría en hay potencial, no hemos visto lo suficiente o en desconocido, cualquiera de esas dos opciones para Bateman.
1: Yo también lo pondría en hay potencial, sí que vimos algo ya cuando regresó de la de la lesión y aunque no explotó en su temporada de novato, jugó relativamente bien el tiempo que estuvo ahí, complementando más que nada a Marquis Brown, a ver cómo le va ahora siendo claramente el uno y, y junto a Marc las únicas opciones de ese juego aéreo, pues opciones reales o, o de importancia, entonces sí creo que hay potencial, falta verle, pero a mí personalmente es un jugador que me gusta bastante, me gustaba desde el, desde el draft, entonces sí creo que tiene de donde producir.
0: Sí, eh, estamos en la misma página. También le tengo mucha fe a Rashad Bateman desde que venía de la Universidad de Minnesota. Tenemos después a los tres web receivers de los Cincinnati Bengals. Eh, arrancamos con Jamar Chase. ¿Dónde entra Jamar Chase? Después de solamente un año. Eso sí, tal vez el mejor año en la historia para un novato web receiver en la NFL. Eh,
1: Jamar Chase creo que también hay potencial, ¿Qué? Potencial, de sea, potencial de que sea el way receiver uno de la liga. ¿Qué? Yo creo que con, una, con la temporada que vivimos, yo me siento cómodo poniéndolo en la élite de los way okay
0: Ok, 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 eh, Sí,
1: o ya. sea, me, no, no, no me siento incómodo con eso, salvo que pongamos muchos nombres y tengamos que bajarlos, yo lo tendría ahí.
0: Sí, también yo estoy de acuerdo. Eh, Yamar Chase pertenece a élite en un solo año. Lo que hizo es brutal, si sí, me asusté cuando vi en la <risa> potencial dije, ¿qué? Espérate. Sí, 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 pertenece a Elite. Sí. Eh, T. Higgins, que es un buen receiver, que siento que poco a poco ha ido ganando el respeto que se merece, aunque todavía sí. no del todo. Eh, creo que T. Higgins pertenece a buen titular. Ok. O güey receiver uno.
1: Yo pensaría que güey receiver uno. Eh... Mm a mí, a mí me, me gusta mucho o sea porque tiene a llevar Chase ahí o si no, creo que podríamos estar hablando mucho más de él pero okay. desde su temporada 1 se vio muy bien, le quitó muchísimo el rol a AJ Green en su momento y a, a mí me gusta es un, un, t tiene todo el perfil para ser un wide receiver 1 y coquetear con la élite en su momento ahí en la liga
0: vamos poniendo a Tiggins en wide receiver 1 y por último con Cincinnati tenemos a Tyler Boyd eh, que es un buen güey reciben en el slot yo lo pondría sí. en buen titular a, a Tyler Boyd, muy específico al rol de, del slot, pero uh -huh. es un tipo bueno
1: Confiable. Sí, yo creo, pues a, a día de hoy el slot es una posición ya titular en la liga, entonces creo uh -huh. que tenemos que considerarlo como tal y pues es uno de los mejores, incluso en, en la posición o de, nivel, de promedio para arriba entonces creo que queda bien en, en buen titular eh, Boyd
0: Ok, pasamos entonces al wide receiver 1 de Cleveland, que es Amari Cooper. Que siento que a lo largo de los años ha coqueteado con esa etiqueta de si es un wide receiver de élite, un wide receiver 1. Taina C. después lo cambian por básicamente nada. Yo a Amari Cooper lo pondría en wide receiver 1. Creo que no entra al casi élite, no en esta etapa de su carrera.
1: Yo estoy de acuerdo, además, porque. Un momento, un par de años con Dak que se vio mejor, pero a lo largo de su carrera ha sido, ¿cómo decirlo?, un buen receptor, pero no ha estado cerca de la élite realmente. Así que tuvo un par de picos importantes ahí en Dallas, sobre todo, pero en su carrera en Oakland y, y en su último año, creo que sí, es un buen receiver uno de la liga, pero, pero le falta para llegar a estos otros escalones.
0: Sí, con su respectivo techo, ¿no? Que él, como que lo ha estado uh -huh. limitando una temporada tras otra. Eh, tenemos los wide receivers de los Steelers. O sea, preparen esos dedos para comentar aficionados de Steelers. <ríe> eh, Deontay Johnson.
1: Uh. A, a mí Dionte Johnson es un wide receiver que particularmente me gusta mucho. Uh -huh. sí, si, si bien es un jugador por ahí limitado un poco por el rol que tenía en términos de darle la bola rápido y que él produzca, pero que lo hacía muy bien. Eh, yo creo que podría también meterlo en un wide receiver 1. Me, me gusta mucho y ha cumplido cabalmente ese rol desde su temporada 2 en, ahí en los estilos, pese a que la ofensiva nunca ha carburado realmente bien.
2: Ah, ¿Te cuesta?
0: No, creo que sí puede aparecer ahí, sobre todo, porque como decíamos, el, el rol del slot pues ya es considerado incluso el principal en algunos equipos. Sí me gusta es, para wide receiver 1. Va a ser un caso bien interesante porque mencionábamos justamente en uno de los videos de Hablemos de Fútbol. Eh, que había por ahí un... Que, es, que estaban lejos de un acuerdo. Está en su último año uh -huh. de contrato con Pittsburgh. John T. Johnson, por cómo está el mercado de wide receivers, está para cobrar entre los 20, 23, 24 millones de dólares anuales. Y que Pittsburgh no estaba cómodo pagándole más de 20. Tal vez pueda cambiar esto durante la temporada y negociar terminando el año pero uh -huh. va a ser bien interesante tú, tú le pagarías a Deontay John Johnson más de 20, 23 millones de dólares anuales, o sea el nivel de A.J. Brown, Terry McLaurin Yo
1: Qu no. Quizás no quizás poquito arriba de los 20 a los 23 lo dudaría mucho pero lo que más creo es que los Steelers no le van a pagar porque no es la filosofía pagar a los receptores uh -huh. y al que le pagaron pues fue Antonio Brown y a la larga sí que les funcionó pero llegó un punto donde no entonces creo que ellos están muy cómodos y por eso seleccionaron a Claypool hace un año, ahora seleccionan, a, hace un par de años, ahora seleccionan a, a George Picken, o sea, ellos están pensando en cómo pasar esa página, no le pagaron a Juju tampoco, no, no creo que le vayan a pagar.
0: Yo lo que le propondría sería un contrato como el de Hunter Renfro que no va a aceptar porque fue un contrato de dos años, 32 millones.
2: Uh -huh. Me sentía
0: sí. muy cómodo y me encantaría un contrato así, pero si sí, acercarme lo, al territorio de Terry McLaurin, de Ayer Brown recientemente, que no, seguramente difícil. va a ser el mismo de D.K. Metcalf, yo no lo haría.
1: No, yo tampoco.
0: Eh, ¿Dónde pondrías a Chase Claypool? Fíjate que yo es un tipo que me gusta bastante físicamente. Eh, ha tenido sus mm. dos, tres deslices. Creo que también limitado por el nivel de Big Ben en las últimas semanas de su carrera. Creo que otro sí. coreback y Chase Claypool estaría en War Receiver 1, ¿eh? Pero con lo que hemos visto de él hasta el momento, lo pondría en buen titular.
1: De acuerdo, creo que lo que más, lo que más le cuestiono a Claypool es que suele tener como unos flashazos en términos de lo mental, de no estar lo suficientemente concentrado, y creo que eso es muy clave para ser un receptor uno en la liga, donde siempre estás usualmente compitiendo contra los mejores del otro lado, Sí. Eh, pero eh, ya hay potencial me parece muy poquito porque es un tipo que ya ha demostrado eh, es muy bueno en los, en los contestes cash y a mí, yo creo que un, un buen titular sí sí que es
0: eh, Brandon Cooks, el wide receiver de los Houston Texans, un tipo super cumplidor, o sea es, la, es, es como la imagen de tipo cumplidor aparece Brandon Cooks en el diccionario uh -huh. sin ser wide receiver uno dominante por lo cual creo que buen titular debe ser el lugar para Brandon Cooks o alcanza a entrarle en Warris Ciber 1?
1: Yo creo que es un Warris Ciber 1 así sea de la parte baja, porque es un tipo que en el equipo que lo pongas, con el coreback que lo pongas, te pone mil yardas y 70 recepciones sin problema o sea, siempre es un arma y en, en los Texas, por ejemplo solo, solo contra la defensiva le pueden poner dos y constantemente estuvo produciendo sobre todo ahora con los corebacks, ¿no? porque antes era cualquier coreback, sí, pero eran Preece,
0: eh, este. Brady jugó eh, con Brady, Brady. Tom Brady. Jared sí, Goff, entonces, después,
1: meh. Bueno, ya, Jared, Jared Goff con los Rams pero, era bueno. Pero, pero sí, y en el esquema de McVay, entonces como sí. que siempre estuvo en un entorno cómodo, entró a los Texans que no es para nada un, un buen escenario, igual siguió siéndolo, entonces eh, yo lo pondría seguramente por ahí de los últimos, pero sí que un guay recibe uno.
0: Sí, estoy de acuerdo, en efecto sí pertenece Brandingux. Eh, en War Receiver 1 eh, ah, este caso está bien interesante Michael Pittman Ajá. que dio el gran salto en 2021, ¿no? se consolidó como el War Receiver 1 en Inanápolis por lo menos
1: sí, un poquito sin mucha competencia sí mm.
0: buen titular, ¿no?
1: sí, creo que sí, creo que si bien dio un salto en el año pasado creo que este podría ser su año de explosión porque creo que el, el upgrade con, con Matt Ryan le puede venir bien. Más por el perfil físico-atlético que tiene y el estilo. Entonces creo que quizás de los más altos, pero por ahí estarían en buen titular.
0: Si te dicen para los próximos cinco años, sin fijarte en contratos ni nada. Mm. Eh, Chase Claypool o Michael Pittman?
1: Michael Pittman sin duda.
0: Ok, yo preferiría a Chase Claypool. Okay. Eh, Christian Kirk. Creo que vamos a estrenar la categoría de War Receiver complementario.
1: Complementario o reemplazable,
2: oh. <ríe> ah. ¿Qué,
1: qué, qué difícil. No un tipo que es top 8 en salario <ríe> y en los debates que estamos.
0: Necesitamos mm. a la gente de Christian Creek negociando los contratos en Hablemos
1: de Fútbol. No, ¿eh? de, de fútbol, correcto. Eh, yo creo que lo dejaría en, en complementario. sí creo que reemplazable sería castigar lo mm. demás. Ah, sí Nunca, no sé, sé O sea, sí es que, que nunca, estaba,
0: estaba nunca destinado A hacer, a, exactamente, iba por ahí O sea, nunca terminó de dar el ancho y estaba Destinado a tener una buena temporada con Arizona Y Y nunca, nunca ha tenido más de mil yardas Y siempre ha tenido abajo de seis touchdowns.
1: Sí Bueno, sí si puedo, o sea, Tampoco me siento como reemplazable eh, Y sí
0: y no es lo que hizo Arizona en reemplazarlo L con Rondale
1: Moore. <ríe> no, y, y no solo con él. O sea, teni teniendo a Kirk en el equipo, draftearon a Andy Isabela no le salió. Eh, draftearon a Rondale Moore a ver cómo le sale y cuando hubo que pagarle, y chao y adiós. Entonces, uh -huh. sí, efectivamente, lo que considera Arizona es que es un tipo reemplazable. Tal vez no así Jacksonville por ahora.
0: Ok, entonces queda reemplazable Christian Kirk. Eh, Estefón Dix... Élite, ¿no? Élite, sí. Lo vamos pues a acomodarlos, mis... recuerden.
1: Sí, total. Para mí quizás es el mejor corredor de rutas de la liga.
0: Sí, debería estar 1-2 contra Keenan Allen.
1: Keenan Allen. Uh
0: -huh. eh, tenemos al primer novato. Están solamente los novatos de primera ronda. Aquí, aquí aparece Traylon Burks. Eh, uh -huh. Aparece obviamente en la categoría de desconocido. Aunque vaya primavera de Traylon Burks, ¿no? Entrenó no, creo que una o dos veces con los Titans en un mes por problemas
1: de asma. Eh, sí, de asma. Estuvo sufriendo por el calor obviamente para respirar. Eh, mira que a mí casi no me preocupa eso porque pues lo ha tenido toda su vida y la... la, la ¿Cómo se llama? Obviamente los médicos del equipo tendrán que ver cómo se en términos de cargas y eso. Y creo que va a ser cuestión de, de tiempo de los entrenamientos para que se el tema.
0: Se vino otro e. Brown, ¿no? De que no entrena de martes a viernes, pero el domingo juega. Y la rompe. ¿Sí? <ríe> que es literalmente sí, sí. lo que está reemplazando. O, eh, ok, de tenemos a... De desconocido, ah, dime, dime, dime.
1: obviamente. ¿Cómo?
0: Desconocido, obviamente. Sí, sí, estrena desconocido. Eh, Robert Woods, que ya está con los Titans, regresando de un ligamento cruzado anterior de la rodilla. Yeah.
1: Obviando el tema del, de, de la lesión y cómo regrese, yo tendría que decir que es un buen titular Robert Woods. Este, fue, fue muy cumplidor en los, en los Rams hasta la llegada, hasta el, este año, el año pasado, no se distanciaron realmente con Cooper Cup, fueron muy parejos. Entonces yo creo que o sea, es un buen titular, salvo que su lesión se lo impida.
0: Sí, y tal es por el tema de la edad, el riesgo ah, de que el siguiente offseason lo veamos como un receiver complementario, ¿no? De acuerdo. Eh, ok, tenemos a Curland Sutton. ¿Dónde pondrías al WR receiver de los Broncos? De hecho, vienen los tres WR receivers de Broncos: Curland Sutton, mm. después Jerry Judy y después Tim Patrick.
1: Mira, Chuy, yo creo que tendría que ponerlo en buen titular. No lo podría poner más arriba porque mm. pre prefiero a Michael Pittman, por ejemplo. ¿A poco? Sí, creo que sí, eh, pues no sé, me parece un poco más completo, eh, creo que lo que Sutton hace lo hace muy bien y lo ha hecho con unos muertazos de Corea, que incluso Brandon Allen por ahí en la lista.
0: Si te van a elegir, por ejemplo, entre Corland, para la próxima temporada, sin importar Corea uh -huh. ¿Corland uh -huh. Sutton o Deontay Johnson? ¿Prefieres
1: a Deontay Johnson? No, prefiero a Sutton.
0: Entonces debería estar o sea... en buen receiver uno, por lo menos, ¿no?
1: Ah, ok, está Deontay Johnson, sí, sí. Uf, entonces me voy a sentir un poco incómodo es con Pitman abajo, bueno Pero sí, de voy a recibir uno
0: Sí, sí Michael es, Pitman está es, en la categoría de abajo, buen titular
1: uh -huh. Sí eh,
0: Podremos subir a Michael Pitman, aunque yo Prefiero, por ejemplo, porque tú a prefieres a Claypool
1: Y pues tampoco vamos a subir a cuatro <risa>
0: <risa> Subimos a uno y subimos a cuatro más <risa> <risa> eh, Te la no, puedo venga, Comprar, pues, ¿eh? Podemos poner a Michael Pitman Al final del voy a
1: recibir uno? Ok, y vale, sí Y Soton ahí también en, en Voy a 1. uno.
0: Exactamente ¿Sí? Uh -huh. eh, a Jerry Judy, fíjate que yo lo pondría en hay potencial Siento que no hemos yo, terminado de ver a Jerry Judy
1: Yo también, decidido, o sea, es curioso un tipo que ya entra a su tercera temporada Que estemos hablando de hay potencial Pero ha hecho cosas muy bien Es un excelso corredor de rutas eh, Tiene problemas con los drops Pero a mí particularmente eso no, no, me, no me quita el sueño Porque... Son cosas muy variables, de una temporada a otra hay jugadores que corrigen eso muy drásticamente. Hubo una temporada hace dos años en que Alvin Camara fue el jugador con más drops en la liga y nadie me va a decir que Alvin Camara tiene malas manos. Uh -huh. Entonces son cosas muy circunstanciales, pero no ha dado el ancho de lo que se esperaba él como prospecto que se hablaba ser de ser de los mejores de su generación y en un par de años. Entonces yo creo que se le puede esperar, creo que hay potencial. Pero Chancy puede ser su, su última chance para decir si estoy aquí para ser lo que puedo ser. Porque creo que el talento todos lo vimos, pero no ha, no ha despuntado.
0: Yo recuerdo incluso en su perfil del draft decir que tenía problemas de drops y se veía que era como de concentración, no de físico. Concentración. Porque era uh -huh. muchos por el centro del campo, que es cuando entra un poco el miedo, entra un poco el uh -huh. tema del contacto, del tráfico que hay. parecía uh -huh. más de concentración que, digo, se puede resolver si tuvieras que apostar por quién tiene mejor temporada, Jerry Judy o Corlan Sutton con Russell Wilson, ¿por quién te inclinas?
1: Por Sutton. Ok. Uh -huh. Pero me no me, lo, me preguntaron
0: el otro día eso y yo fui por Jerry Judy, por eso te extiendo la pregunta.
1: Ok, ok, ok.
0: Como que el perfil eh, me, se me hace más de Russell Wilson, tema del bombazo. Yo, yo, yo
1: creo que en términos de talento puro, eh, Jerry Judy tiene más talento puro que, que Sutton. Pero pues Soton ya ha demostrado que puede cumplir ser un, un wide receiver de nivel NFL a cabalidad y yo por ahí se quedó un poquito corto entonces hasta no ver lo contrario no puedo llevarle la contra a Soton Tim
0: Patrick lo pondrías en wide receiver complementario?
1: Complementario sí creo que cuando ha tenido que hacerlo incluso cuando ha tenido que fungir como uno lo ha hecho dos tres bien entonces creo que está bien ahí big slot muy muy complementario al esquema.
0: Y como decíamos, es de los pocos equipos que tiene tres, entonces ya es como un cierto respeto mm. que aparezcas en la lista como wide receiver 3 De acuerdo. Por lo que estoy viendo, solamente los Giants creo que tienen a tres wide receivers en este... De los que, que quedan, porque
1: aquí ya pusimos dos, a los, a los Broncos y a los Bengals.
0: Cierto, creo que sí Broncos, Bengals y Giants creo que son los únicos que tienen tres wide receivers aquí. Uh -huh. Los Buccaneers sí. también. Entonces claro. sí, pues sí cierto respeto hacia Tim Patrick el que aparezca aquí. Eh, Juju Smith Schuster Juju Estoy como en el debate entre buen titular Porque yo soy del equipo de Juju En el rol okay. correcto Cuando no es el correcto. guay receiver 1 Con AB la rompió
2: uh -huh.
0: Y entre yo también receiver complementario y,
1: Yo también Y me agrada Su llegada a los chips Porque aunque es el guay receiver 1 No es el, el, el arma 1 de la ofensiva Entonces no va a recaer ahí, podrá mantener su rol más que nada, entonces creo que le puede venir bien el fit, obviamente pues Mahomes, entonces yo, sí. yo también creo que es un, es un buen titular en el rol correcto, no va a ser un wide receiver uno, nunca lo ha sido y no, no lo va a hacer cuando se lo pidieron no fue capaz pero en su rol eh, cumple
0: entonces sí, buen titular, creo que sí, sí, sí entra sí, sí. ahí ok, tenemos a Marqués Valdés Scanning, otro wide receiver que está con los Kansas City Chiefs ¿Super complementario o hasta reemplazable?
1: Para, para mí, reemplazable. O sea sí. Nunca ha llegado a las, a las 700 yardas, creo. Es, es, es un tipo de rol, un Phil Scratcher. Ni siquiera creo que sea de los mejores Phil Scratchers de la liga. Entonces, sí, para mí es reemplazable, la verdad.
0: No le pudo es ganar es... la batalla, por ejemplo, un allen Lazard. Que era el buen recibir dos de los Packers.
1: No, y, un, y en un esquema en el esquema de Green Bay siempre le pidieron algo que nunca aprendió a hacer muy bien y era bloquear y no, nunca se terminó de desenvolver y por eso fue perdiendo snaps y todo, entonces no, es, es un tipo de rol, muy muy de rol
0: Davante Adams pertenece a la élite, obviamente, llegaremos ya al debate, pero en mi opinión le voy a recibir uno de toda la NFL
1: sí, ponlo ahí de una vez
0: <ríe> ya hace dos de una vez lo recorremos <ríe> al primer spot <ríe> de la élite, correcto, no hay debate eh, Hunter Renfro Ay. el Cooper Cup sin nombre
1: de acuerdo o sea el corrido que... de rutas
0: juega con más inteligencia que físico entendiendo las coberturas, entendiendo los espacios
1: juega el Edelman existir.
0: de nuestra generación, de la nueva generación
1: uh -huh. yo, yo, lo... yo creo que es un buen titular no es muy del perfil de los que, de un par que tenemos ahí, de slot, cumplidor pues el corrido de rutas es muy bueno también en, en ese aspecto específico, Chansey también coquetea con la élite de la liga, correr las rutas,
2: uh -huh.
1: pero pues obviamente tiene el techo súper limitado, pues, es de, de, de su rol y ya está.
0: Keenan Allen, que creo yo el debate debe estar entre élite y casi élite.
1: Casi élite. Eh... Tal
0: vez depende de cuántos Warriors sí. estamos dispuestos a poner en la élite, ¿no? Si vamos a abaratarla de poner 10, Keenan Allen entra. Si nos Exacto. ponemos en plan, ponemos nada más cinco, seis... Creo que ya no entra Keenan Allen. Eh,
1: eh, justamente eso estaba pensando. Yo creo que podría ser de casi élite. Porque si lo metemos arriba... Es probable que tengamos que poner muchos nombres arriba. Uh -huh. Sin desmerecer lo que hace. Eh, pues hay otros nombres que yo en la liga lo prefiero. Entonces por eso lo pondría en el segundo lugar.
0: Tenemos a Gabriel Davis que creo que es la definición perfecta de hay potencial
1: de acuerdo, aunque yo estoy un poquito bajo con él y las expectativas que mucha gente tiene sobre él eh, creo que pues mm, le falta demostrar, pero tampoco ha decepcionado entonces creo que ahí está bien
0: Mike Williams, el otro guard receiver de los Chargers de Los Ángeles, creo que uh -huh. pertenece a guard receiver 1, viendo los nombres que hay okay. en el grupo
1: ok, okay. Eh, venga, no tengo problema, me, me parece bien. O sea, es que prefiero eso, Mike
0: Williams sobre Michael Pittman, por ejemplo, o sobre un eh, Corland Sutton.
1: Va, no, no termino de estar segundo de eso, pero creo que en el tier sí entra. Y oh, es que si pudiera jugar como Google a principio de la temporada pasada, sí. sería genial, pero luego volvió a ser el, el Mike Williams de siempre. Entonces, sí, creo que ahí está bien y voy a recibir uno.
0: Historia real en el fantasy la temporada pasada Tenía a los dos aquí en Allen y a Mike Williams uh -huh. Estaba cargadísimo De weas receivers, entonces siempre tenía que dejar A uno de los dos en la banca Me iba por Allen, por el pedigree, porque es en Allen, y después sí. de como tres semanas De decir, deja de hacerlo Mike Williams está teniendo la temporada de su vida Por fin meto a Mike Williams Y fue justamente cuando sigue teniendo <risa> Unos partidos, pero después vino la baja Y lo seguía metiendo <risa> confiando en que ahí Mike Williams Iba a estar, y no, ya era Allen El, el pick correcto Claro. Sí, me pasó con los Charles la temporada pasada. Eh, ¿Te,
1: te, ¿Te invito a seguir? Hablemos fantasy. Me faltó preguntarles.
0: <risa> es que soy necio también.
1: Sí, es que uno suele ser muy necio.
0: <risa> y estaba seguro que Mike Williams no iba a repetir lo de siete días antes y lo hacía. Y otra vez debate de Allen o Williams y en NFL.com proyectaban lo mismo. Decía Allen, esa es la semana en la que él aparece y no, otra vez Mike Williams Entonces sí, <risa> tiene potencial Mike Williams Si no está ahí quién Allen, Mike Williams creo que es un wide receiver de 1300 yardas Y 10 touchdowns Sí, tal
1: vez sí Si sin, sin, no se lesiona ¿no?
0: Y tal vez Creo que con Mike Williams Al principio del off season lo extendieron Por 3 años 60 millones Ajá. Parece una locura en su momento Pero creo que ahorita es bastante aceptable
1: sobre todo porque fue antes de, de uh -huh. Christian Kirk. Y sí, de A.J. Brown vio... y todos. Sí, pero ahí es normal que cobre menos que ellos. Eh, uh -huh. Aunque ahorita creo que está cobrando más que Terry McLaurin, por ejemplo.
0: Pero, en el promedio eh, es... general, tomando en, en cuenta promedio... este año, no. Pero en nuevo dinero, ah, okay. eh, sí está arriba McLaurin.
1: Ah, okay, ok, sí. Pero entonces cuando firmó él y como a la semana firmó Christian Kirk, todo el mundo dijo, no, pues es un regalo sí. eh, Mike Williams al precio de Christian Kirk.
0: Sí, completamente. Eh, sí. tenemos a CD Lam. yo soy muy de CD Lam, eh. yo lo pondré incluso en casi élite
1: ok, ya, sí ahí lo siento bien creo que le falta terminar de demostrar no al nivel de Judy sí que ha mostrado mucho más que Judy que fueron los compañeros de generación pero eh, sí, creo que ahí está bien tiene, tiene, tiene potencial para estar más arriba pero por ahora creo que está ahí
0: ¿Y dónde pondrías a su compañero Michael Gallup? Uf.
1: Mira que Michael Gallup es un guarrecier que me gusta.
0: ¿Y qué este pero... año va a ser el año de Michael Gallup? Bueno, viene rezando sí, un desgarre de ligamento. Una
1: lesión. No, no estoy seguro si vaya a empezar la temporada.
0: El otro pero... reportábamos que parecía que septiembre se lo perdía.
1: Hmm. Y es que el, el, el tema es que si... Sí, sí, parece que se pierde septiembre en una de esas lo meten al Pupi, ¿no? Y sí. Y pierde seis semanas, si es el caso. Mm, no sé, ¿de pronto buen titular? Ojo. Sí,
0: creo que... Sí, yo creo que
1: buen titular.
0: Tal vez al final de buen titular, mm, porque le hace sí, falta, sí, sí, o sea, sí. tenemos los flashazos de Gallup como web Receiver 3. Ojalá estuviera mm -hmm. sano para verlo como web receiver 2, creo que se consolida bastante en Dallas en caso de que estuviera sano en ese rol.
1: De acuerdo, y además hay algo que hay que decir, es que a él no intentaron reemplazarlo en ningún momento, o sea, llegó City Lamb, pero porque ya no lo querían dejar caer más al draft, pero no fue como que fueron a buscar jugadores para reemplazarlo cuando, cuando él era el, el dos detrás de Amari Cooper, entonces creo que habla un poquito del, del mensaje que da el equipo sobre él.
0: Y da Dallas opta por cambiar a por Cooper extender. para retener a Gallop y a Dalton Schultz, uh -huh. y extienden Corre. a Gallop y, y etiquetan uh -huh. a Dalton Schultz, entonces sí, te habla sí. de la confianza que hay ahí adentro. Eh, Kenny lo que Lo que sea que Kenny Goladey ha sido con los Giants, aquí está. Digo, es también que... no le ayuda mucho el coreback, pero...
1: No, pero jugó mal. O sea, también hay que decir que él jugó mal. No generó <ríe> sí. separación en ningún momento. También hay que decir que en Detroit vivió mucho de las jugadas grandes en un momento. Pero, eh, pues, sí terminó siendo un jugador... Muy importante cuando estuve en Detroit.
0: Y tal vez de los balones 50-50 que no son tan sostenibles, tal vez año con año, o que no dependen tanto de las herramientas completas de wide receiver, sino simplemente la habilidad de ganar un balón 50-50. Sí, sí, sí.
1: Eh... Buen tular. Sí, yo creo. No, no termino de bajarme de ese barco. De hecho, volviendo a Fantasy, es un tipo que me emociona por el costo a este momento. Creo que es el mejor receptor de su equipo. Y sea lo que sea que eso mm. signifique.
0: Ok, sí.
1: Entonces, sí, creo que es, es buen titular, pero así como lo decíamos de Gallup, aquí también con los receptores de los Giants en general, tenemos que entender lo que nos dice el equipo: que draftean uno, luego draftean otro y miran, o sea, todo el tiempo están mirando qué más hacen. Tienen como ocho receptores y se siente como un cuerpo de receptores flow. Entonces, eh, también hay que leer un poquito el mensaje que nos da la liga.
0: Tenemos a Sterling Shepard ahí mismo con los Giants. Complementario, ¿no? Com
1: complementario, sí. Creo que en su rol lo hace bien. Eh, y También tipo de slot, pero, pero bien.
0: Y también no ha sido muy ayudado con el tema de las lesiones. Eh, uh -huh. ¿Cadarius Tony? ¿Creo que entra en ahí potencial? O... Yo
1: creería. Tuvimos un par de flachazos de él antes de que se lesionara. Eh... ¿Y se volviera un poco loco? Sí, tal cual. y. Eh... Los, los Giants además seleccionaron a, a su clon por si pasa algo pero pues a ver cómo le termina ir, sigue siendo un buen de primera ronda que además pues los, los, los que los Giants seleccionaron por encima de otros jugadores que parecía tenían más potencial
0: y aunque lo negaron, sí creo que sí recibieron llamadas de cambio o dijeron vamos explorando qué hay allá afuera
1: sí, 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 si no, no hubieran seleccionado a Montel Robinson
0: eh, sí, sí. Tenemos a AJ Brown, el nuevo wide receiver de Filadelfia. Creo que pa también coquetea AJ... entre élite y casi élite.
1: Sí, eh, creo que podría ser el primero de una o el último de la otra. Ajá. Y eh, uh, si quieren, lo ponemos de momento en casi élite, a ver cuántos nombres nos van cayendo, cayendo arriba.
0: Ok, me, me gusta. Porque el rato que tiene AJ Brown, que creo yo define un wide receiver élite, es. Eh, el tipo te domina un partido, te domina en la uh -huh. competencia y te puede dar un partido de 12 recepciones, 190 yardas, 2 touchdowns. Creo que eso sí. es un wide receiver élite que te lo puede dar una vez al mes si lo quieres o un partido de playoffs y Brown es posible que lo haga. Creo que sí uh -huh. podemos ver qué tantos se acumulan arriba y ya después moverlo.
1: Sí,
0: sí, sí. Y sí, si sí, se queda aquí en casi élite, probablemente va a ser el número uno de, de los casi élite. Eh, sí, claro. Devonta Smith, su compañero, ¿dónde entra? Creo que, va, creo que ya mostró lo suficiente como para no
1: ponerlo en ahí potencial justamente iba a decir eso entonces creo que tendríamos que ponerlo como un buen titular sí. eh, yo nunca fui el más fan de él como prospecto pero no porque no me gustara como jugador sino porque creía que estaba un poco eh, sobredimensionado sobrevalorado pero es un buen jugador mm. es un, un, un buen jugador y cumplió bien para ...lo que había en Filadelfia el año anterior... ...y creo que lo puede hacer bien ahí como va a este año.
0: Sí, está como para romperla, ¿eh? El mismo Brown uh -huh. lo decía el otro día. Dice, con lo que yo voy a hacer y con lo que me van a fijarse en mí... ...y Ron, eh, la va a romper Devonta Smith. Yo con Devonta Smith, fíjate que... ...es uno de los pocos prospectos en el que vi medidas, vi tiempos y demás... ...y dije, fuck dado o sea, el tipo jugando es una bestia. O sea, jugando el tipo la rompe... ...prefiero uh -huh. quedarme con lo que juega... ...a lo que mide, lo que corre, lo que pesa... ...por mucho... ...y creo que en la NFL sigue siendo eso... ...un tipo que todo el tiempo está abierto... ...no es el equipo más pasador obviamente... ...pero creo que en uh -huh. otra ofensiva el tipo estaría tal vez más cerca... del wide receiver uno.
1: Discrepo, pero
0: venga... Pero es válido, sí. Válido. Te brinca sí, el sí, tema del sí. tamaño... ...seguramente.
1: Muchísimo... ...nadie del, del, ...del peso, ¿no? Porque para la uh -huh. altura está bien... ...pero es muy, muy flaquito nunca nadie en su peso ha estado en la élite, ni cerca de la élite de hecho es probable que, que el, al mediano plazo ya sea el mejor eh, jugador en esas proporciones y es un tema o sea, el, el tamaño la, la masa corporal puntualmente siempre va a ser un tema en la NFL porque es un juego superfísico. sí que últimamente los receptores han ido cambiando un poquito el perfil y no todos tienen que ser seis, tres este, y 220 libras pero ya era excesivo el tema con, con Deonta y a mí me gusta donde está ahorita, como el voy a recibir dos de su equipo que no tengan que competir con los cornerbacks de élite porque en el press un cornerback de élite pues lo liquida y se vio sí. mucho el año eh, pasado creo que el, el, su mejor partido fue contra Denver y fue porque tuvo los touchdowns pero Sería como cuatro recepciones, o sea, realmente no es un tipo que te vaya a ganar eh, lo que tú decías, un partido como los que nombraste ahorita para Jeff Brown, probablemente te dé uno en un año y ya está. Uh
0: -huh. Sí, eso sí.
1: Entonces, es, va a ser un, es un buen titular, pero no para, yo no lo usaría para comandar mi cuerpo de receptores, que fue lo que le tocó hacer el año pasado.
0: Y, ¿Crees que este es, año supera las mil yardas? Eso es complicado. No creo, en Philadelphia no dos va a arriba de mil yardas. Sí.
1: Y, y con Dallas Gerd ahí porque porque es un equipo que pasa muy poco y, y por pues las limitaciones que tiene pasando Jalen Hurts lo, lo cuidan mucho justamente para no exhibirlo.
0: Terry McLaurin. Creo que entra en casi élite. Uh. ¿No?
1: Ok. Eh, es que me gusta más T. Higgins que Terry McLaurin.
0: Mm. O sea, si te van a elegir igual, misma pregunta. Elige un wide receiver dentro de cinco, los próximos uh -huh. cinco años, vas con T. Higgins. El, elijo a T. Higgins. Ok, yo sí elegiría a Scary Terry.
1: Ok, pero bueno, no tengo problema, podríamos ponerlo ahí en el borderline porque finalmente. Yo... ¿Crees que si T.
0: Higgins a, ahorita se convierte en agente libre, firma por 23 millones como Terry McLaurin?
1: Eh, uy, yo creo que sí. Uy, ¿crees que sí? Sí. Me parece muy bueno T Higgins, muy, muy bueno.
0: McLaurin ha trabajado con, con, una, con una lista de corebacks sí, grave, sí, terrible sea, o sea, tú sea, apareces en esa lista en un lugar sí, medio, ¿eh? Y nunca te he visto es, lanzar,
1: y creo que eres zurdo, a punto, entonces te más Está a punto de jugar con el mejor eh, coreback de su de su carrera y ese coreback es Carson Wentz. Entonces, eso ya dice mucho de su lista.
0: Cuando estuvo a punto eh, de jugar con el mejor coreback de su carrera, era Ryan Fitzpatrick y se lesionó sí, en una serie. Eso es, <ríe> eso es una maldición y, la que carga T Higgins.
1: Y, y, y emo, emociona mucho decir, o sea, emocionaba mucho decir eso con Ryan Fitzpatrick, pero vamos, era Ryan Fitzpatrick y sí, que decir eso. Grave. Pues hablaba más de los demás que del propio Fitzpatrick. Entonces, sí, venga.
0: Sí, era Dwayne Haskins, Alex Smith, el cervecero Heineken. Kyle Allen. Kyle Allen. Eh, sí, no, no, grave. Col McCoy, creo que también le lanzó una vez. Yo lo pondré en casi élite.
1: Va, ponme ahí, no hay problema.
0: Ahí pertenece Terry McLaurin. Curtis Samuel, fíjate que yo, Curtis Samuel, me gusta bastante, pero también me gusta bastante como tipo Paris Campbell. Y uh -huh. se ha demostrado que no se puede mantener sano ese tipo de Wea receivers, slash running backs, slash, hazlo todo.
1: Es como un gadget player, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente es su rol desde Ohio State. En, en Carolina en un momento lo utilizaron muy mal poniéndolo exclusivamente como receptor. Y cuando lo volvieron a... a poner de gadget, lo hizo bien. Entonces...
0: Yo lo pondré en complementario.
1: ¿Complementario? Sí, sí. yo creo.
0: Con potencial de subir, porque el tipo es especial, tal vez en talento, pero... Uh -huh. mm, me cuesta. Es un
1: tipo que le mete... Como chispa ofensiva, ¿no? O sea, sí. eh, hay algo cuando él está en el campo.
0: Eh, Tariq Hill pertenece a élite. Élite. Mm. Tenemos bueno. a otro novato, Yahan Dodson de los Commanders. Va para Oye, desconocido. Eh, tenemos a Darnell Mooney. El Uf, actual, va sí. voy a recibir uno de Chicago que también presenta un debate interesante, creo yo. De los jugadores que yo diría que son... Que no tiene nada que ver que su nivel está... Muy arriba. Y sería la gráfica muy abajo. La cantidad de gente que lo conoce. Aficionado de NFL en general. Creo que no tiene nada que ver el nivel con lo que la gente lo puede conocer. Tampoco lo voy a poner ahorita. tengo a recibir uno. Ok. Lo pondría en. o en buen titular. O tal vez al principio de los hay potencial.
1: No, yo no lo pondría en hay potencial. Es un tipo que viene de meter 1.200 yardas entonces <risa> yo ya he leído varias veces este año es el breakout de, de Darryl Mooney, entonces ¿qué hizo el año pasado? ¿no? <risa> uh, obviamente ya es un tipo probado, que yo creo que eh, le vendría bien, así como lo, lo pienso con Devonta Smith, le vendría bien un wide receiver de más calibre que no fuera sí. de él el, el uno y el único, pero eh, el tipo ya ha demostrado que que, que puede, bueno, incluso puede liderar una ofensiva como lo de Chicago, sea lo que sea eso, pero, pero sí, yo creo que tiene que ser un buen titular.
0: no Y aparte la lidera desde el slot, ¿no? Principalmente, entonces...
1: Y en un rol que es alargar el campo más que nada, ¿no? O sí. sea, no, no su, su árbol de ruta no es el más completo, es muy del go, entonces sí.
0: Hablando de alargar el campo, que aparece por aquí, que ya está con los Detroit Lions. Hmm. Siento que ex, si, si existiera una categoría entre buen titular y complementario, allá estaría DJ Shark.
1: Sí, quizás. Entonces yo creo que lo pondría en complementario, quizás arribita de, de complementario. Eh, Porque si
0: mal no recuerdo, firmó por un año 10 millones, ¿no? O sea, un buen titular no firma por eso en la agencia libre. Con Detroit. De acuerdo.
1: De acuerdo. Eh, a, a mí es, es un, un talento que particularmente nunca me ha terminado de fascinar, pero fue un tipo que supo poner números con, con Garden Bishop de alguna manera, sí. pues pues algo tiene. Y creo que, creo que en Detroit podría ser interesante, especialmente ahora que todavía no ha llegado Jameson, porque probablemente cuando esté Jameson lo van a borrar un poco. Pero, pero sí, creo que es un, un complementario al menos.
0: Sí, fue en 2019 aquella temporada de 73 recepciones, 1,008 yardas y 8 touchdowns. Uh -huh. Pero nunca jugó una temporada completa. Uh -huh. Viene a jugar cuatro partidos. Sí. Sí, pertenece a complementario de EHR. Y el potencial que ya ha mostrado una temporada muy buena y con Minshew. Jameson eh, sí. Williams, justamente entra en Desconocido. Sí. El voy a recibir de primera ronda de los Lions. Amon Razan Brown. La revelación okay. del año pasado.
1: Uh -huh. Yo creo que ya se ha ganado su espacio En, en buen titular Yo creo que hay una sobre -reacción mm. con él Mucho de, lo, de su revelación Y, y
0: estamos siendo testigos de una <risas> Sí, o sea es
1: que eh, ju Justamente se, se llenó de, de Oportunidades Cuando se lesionó todo el mundo O sea es que sí. Detroit arrancó el año y su wide receiver uno era como cefus en, en, en cantidad de snaps. Se lesionó él, estuvo George Reynolds, estuvo. George Reynolds
0: jugando decente, por cierto, pero sí. te habla del pobre grupo de wide receivers.
1: Sí, eh, estuvo oh, oh, otro que no recuerdo, también se lesionó Hawkinson, se lesionó DeAndre eh, eh, uh, Swift. O sea, sí, hubo un momento donde la única persona competente en el equipo era a Razan Brown y lo hizo bien pero es que antes no lo había hecho entonces yo tengo mis dudas de que pueda sostenerlo pero pues ya demostró que es, es un receptor titular del slot pero titular en, en la NFL
0: probablemente va a aparecer hasta el final ¿no? de los buen titulares
1: yo creo, yo creo es que incluso para mí es difícil o sea no lo pongo en mi potencial porque ya tuvo cinco semanas muy buenas como para ponerlo ahí tan desconocido
0: y por cinco semanas, ¿crees que ya no pertenece a iPotencial? Cuando ha sido lo mismo que nos ha entregado, por ejemplo, Cadarius Tony. Cuatro o cinco semanas mm, okay. bueno.
1: Va, también lo podemos bajar. Sí. Porque podríamos decir eso de Gabriel Davis, ¿no? Que lo mejor que vimos fue ese partido en. Sí, Gabriel Davis <ríe> con cuatro de, cuartos. De, de cuatro sí, tal cual. Tal vez ya, a Monra va, al el por...
0: principio el hay potencial porque es el sí, que mejor ser. lo ha hecho. O sea, es el que es el tipo ¿El que nos ha dado ha el mejor mes de todos. Uh -huh. Sí. Ok. Eh, Adam Thielen ah. Yo creo que a pesar de la edad Buen titular, o sea, el tipo no deja de ser sí. una máquina De touchdowns
1: Con eh, Kirk Cousins sí. Pero evidentemente ya se le nota El, el sí. paso de la edad
0: uh -huh. Sí, 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 está un off-season Ya de una, una temporada de ser cortado Por Vikings en tema de salary cap no sí, De sí, que sí. Ya, ya, ya sea muy caro eh, ah. Justin Jefferson
2: Pertenece Obviamente, a la, ¿la élite? élite,
0: de la élite, de la élite. Uh -huh. eh, Allen Lazard. Complementario, ¿Eh? pero o hasta ¿Eh? reemplazable.
1: ¿Eh? Como güey receiver dos bueno. Allen
0: Lazard nunca levantó la mano cuando estaba davante, recibiendo todo en esa ofensiva. Sí. Eh, en los playoffs, Allen Lazard es nadie para Rogers, Te habla mucho de la confianza que le tiene, aunque Rogers en playoffs no confía básicamente en nadie. Este off creo que era agente libre restringido. Obviamente nadie se interesó por él con todo y que era gratis básicamente Ajá. firmarlo. Y firmó sí, por un sí, año sí. un millón de dólares con los Green Bay Packers. Y Green Bay va por... Que Watkins va a recibir en segunda ronda.
1: Ajá. Eh, venga, si ¿sí? Si quieres ponerlo en reemplazable, no tengo el lío, la verdad. Me convences un poco.
0: O sea, creo yo que Allen Lazar en un en un equipo con wide receivers aceptables es 4.
1: Eh, por ejemplo, Allen sí. en
0: Denver es el 4, Es el 4,
1: ¿no? es el, el, quizá el 5.
0: Allen las sí, así es que pertenece ahí.
1: Sí, 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 está bien ahí. Y oh, qué raro porque podría ser el mejor wide receiver de su equipo.
0: Lo es. Probablemente lo es. Sí,
1: probable, sí lo por es. el
0: simple conocimiento de la ofensiva, probablemente lo uh -huh. es. Es el War Receiver 1 de Green Bay ahorita. Sí,
1: de acuerdo. Eh,
0: Porque uh, justamente qué. el otro nombre que viene aquí es Sammy Watkins.
2: Uh -huh.
0: Que está en Green Bay uh -huh. ya. La eterna promesa. El, el mejor War Receiver de semana 1 en la historia de la NFL.
2: Yo lo pondré sí. en reemplazable
0: a Sammy Watkins. O sea, no es, no es casualidad acuerdo. que haya rebotado de que vamos ya Buffalo Chiefs eh, Ravens Packers.
1: Ravens -Packers. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Eh, pues obviamente, sí. si creemos que Alan Lazar es el mejor de su equipo, no podemos más.
0: Tal vez no, es, tal vez no es mejor que Sammy Watkins, pero es que no es la ofensiva y quien lleva en Green Bay toda una eternidad. O se siente como una oh. eternidad. A mí, dame y, 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 y inicio en cero, al azar ya Watkins, y prefiero a Watkins. Por el potencial, aunque sé que se va a lastimar en la semana 4
2: uh
1: -huh. aunque, aunque en Ravens ya no fue tema de lesión, ¿no? O sea, no era utilizado realmente
0: Bueno Sí, sí Lo dejamos en reemplazable entonces
1: Sí, sí, sí
2: Creo, creo, que, creo, creo que,
0: que sí, porque si te van a elegir, por ejemplo, entre Christian Kirk y Watkins Dame a Christian Kirk, ¿no? Eh, sí eh, sí, tenemos sí. a Andre London que va para desconocido el sí, primer sí. wide receiver de este draft tomado por los Falcons Jalen eh, sí. Waddell de los Miami Dolphins Qué interesante creo yo que si sí, Devonte Smith está en buen titular ese es el piso de Jalen Waddell el piso claro para empezar
1: porque es mejor receptor que Devonte Smith sí lo es de acuerdo
0: y, y... la alcanza para wide receiver uno o no
1: eh, ¿Te gusta más que Claypool, por ejemplo? Yo, sí. Tengo un crush con Claypool. Como, pero como tú estás tan enamorado de Claypool, te lo sí. pregunto.
0: Mm, sí, dámelo.
1: Va, ah, entonces ponlo arriba.
0: En War 1.
1: Sí, War 1.
0: Preferirías, sí, no, sobre Tyler Boyd, sí, sin duda alguna. Sí, no. sí,
1: sí. sí. Creo, creo que de los que en este momento están en buen titular... Eh, mi uno es Claypool Entonces lo voy a tomar como media
0: Ok, me parece bien eh, DJ Moore, a ti no te voy a preguntar por qué lo pones en élite O sea, todavía hoy tenemos un hilo En Twitter sobre DJ
1: Moore O sea, dando el favor mira, mira que no Es 2022 y seguimos con los hilos sobre DJ Moore y, y, Pero mira que no yo Para, para mí es casi élite Pero sí que es uno de los 10 mejores receptores De la liga ¿eh? ¿Qué dices? <risa> DJ Moore no es un güey receiver top 10 de la NFL. Claro que sí. A ver ¿cuántos
0: Simplemente hay aquí? ¿Cuántos tenemos cuántos? aquí ya 9 y prefiero esos 9 sobre DJ Moore. Yo no, yo no bueno, prefiero a a Lam a por no. encima.
1: Yo no prefiero a el Lam ni a Terry y McLaurin por encima de DJ Moore.
0: Yo tal vez es Scary Terry, ¿no? A eh, uh, CD Lam, sí. Pero ok, pertenece a Casi élite entonces, DJ. Sí, Moore.
1: sí, sí. Para mí Casi élite. sí así. Pero ojo, Lo porque
0: amo. ahora que vengan. Eh, los Mike Evans del mundo Los de Andre Hopkins, Cooper Cop DJ Moore no va a aparecer en el top 10 Ah,
1: no va a estar en el top 10, sí, probablemente
0: Te lo advierto para que no te rompan el corazón Ahorita que llegue. No, no,
1: ellos. o sea, ya revisándole los nombres que vienen eh, Obviamente no va a alcanzar no, O sea, sí va a haber más de 10 nombres Sí bueno, 10 nombres.
0: Gracias, entrando un poco en razón eh, Robbie Anderson, ¿dónde lo pondrías?
1: Eh, Robbie Anderson para mí es reemplazable sí. y con su coreback, Chancey tiene que cambiarse a la defensiva porque ya le hizo el desplante por <ríe> redes sociales. <ríe> Robbie Anderson tuvo un partido el año pasado en que tuvo 11 targets, 11 recepciones para 11 yardas. Eso es una <ríe> vergüenza. O sea, ¿cómo vas a promediar con 11 recepciones una yarda? O sea, no, ¿Quién era el claro, coreback?
0: ¿Era Darnold? ¿Era Cam? ¿O quién era? ¿O P.J. Walker? Eh, o quién?
1: Creo que era Darnold en ese partido. Pero no... Sí, o sea, es terrible. Eh...
0: Qué desastre.
1: Sí, pero sí, yo creo que es reemplazable, ¿no?
0: Eh... La gente sí. riéndose con tu estadística de Robbie Anderson. Y sí, claro que es reemplazable, sí, sí, sí. sí. sí, 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 no. sí. Eh, tenemos un caso tipo el de McCaffrey o el de sacón que es Michael Thomas.
1: Michael, que, Thomas. No,
0: que no vemos desde el 2020 ma, a Michael Thomas. ¿Qué pasó con Michael Thomas así en breves? Eh, se lesionó del pie a principios del 2020. Optó por rehabilitar. Regresar para finales del 2020. No estuvo ni cerca de ser el Michael Thomas que inició 2020. Llega el off-season. Los Saints le dicen, opérate. En enero le dicen, eliminados de playoffs, opérate. Ok. Lo ven otra vez en julio. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue con la operación? No me operé, por cierto. O sea, opté por, <risa> por rehabilitarme. No me operé. Llega agosto, en efecto Michael Thomas en training camp no es el mismo, se vuelve a romper y le dicen por favor así, sí, opérate. Thomas ahora sí se opera, estamos ahorita ya, avance hasta julio del 2022 y el tipo apenas está corriendo rutas. El otro día leí uno de esos tipos que son doctores slash... Eh, analistas. Analistas slash fisios de Twitter. Uh -huh. Porque subió una foto de Michael Thomas en el gimnasio. Y decían, es preocupante que Thomas esté haciendo este ejercicio a un año o casi un año de superación, Que era la típica caja así como de CrossFit. Y era uh -huh. subir la caja y bajar. Subir y bajar. O sea, ni siquiera nada intenso, ¿sabes? Como recuperando fuerza apenas. Sí. Y decían, es preocupante y lo que le sigue que Thomas esté en este punto en julio de 2022.
1: Aunque yo ya le vi videos corriendo rutas.
0: Sí, ya después subió. Yo creo que a partir de ahí empezó a subir videos corriendo rutas en el campo. Ok, ok, ok. Va.
1: Eh, voy a hacer un comentario. Me va a volver. Qué pena porque tengo que aclararlo. Si no, después nos van a caer. Las estadísticas reales. 11 targets, 3 recepciones para 11 yardas con Robbie Anderson.
2: Ok. Ahora. Lo cual está Michael,
1: peor, ¿no?
0: Tener 3 eh, recepciones en 11 targets.
1: En 11, en 11 targets, sí. Ahora, eh, Tomás. Mmm, es que el tema es no haberlo visto. O sea, no solo es que no esté sano o que no pueda estar sano sino que ha pasado mucho tiempo, además hay un tema también de la cabeza ahí, de las actitudes obviamente en, eh, en su prime, Michael Thomas era uno, dos o tres de los mejores receptores de la liga.
0: El debate era de Andre Hopkins o Michael Thomas, no en su momento o era sí. Julio de Andre y Michael Thomas, una cosa así
1: tal cual, sí, a, a, así más o menos esa temporada fue una locura eh, de plano su piso para mí es el guay de recibir uno. Más allá de lo que haya pasado, yo no podría ponerlo más abajo. Si yo lo veo en el campo, voy a esperar que sea el guay de recibir uno de su equipo. Eh, sí. Y yo, yo aún confío que puede ser uno de los, no sé, tal vez 20, 25 mejores receptores de la liga. No creo que le dé para casi élite después de tanto tiempo sin verlo, la verdad.
0: ¿Te dan a la, la próxima temporada solamente T. Higgins o Michael Thomas? T. Higgins. Ok, yo también. Y uh -huh. T Higgins está en Warris 1, así que Michael Thomas creo que sí su piso es voy a Ciber 1.
1: Es probable que si me lo preguntas con todos los que están ahí, elija a todos antes que a Michael Thomas. Sí. Con todo y el potencial que tiene Michael Thomas, pero o sea los otros que están ahí también son tipos que han demostrado ya y pues no al nivel de Michael Thomas, pero para estar ahí. Es yo que prefiero, que saber yo, yo prefiero a, a, a Thomas que a
0: Colin Sutton. Con todo, o sea, okay. con todo y la incertidumbre de Thomas, prefiero a Thomas que a Colin Sutton. O, o que a Pittman. Uh -huh. Tal vez va. por el puro perfil, nada en contra de él, que Dionte Johnson.
2: va
1: ah, ya, que es que Dionte también está ahí. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Pero sí, va a recibir uno, creo que sí, es su, es su grupo. Venga. o okay, que tenemos a Jarvis Landry, que ahora está también con los Saints.
1: Creo que es un buen titular, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Un tipo cumplidor a secas, pero siempre suele cumplir.
0: Eh, Chris Olave, el otro va a recibir de Saints Novato,
1: uh -huh.
0: va para sí, sí. desconocido, eh, Mike Evans.
1: Ah, para mí Mike Evans es de la élite de los receptores.
0: Élite, no, no casi élite. Sí,
1: no, élite. Mm. Es un tipo que te ha puesto más de mil yardas en todas y cada una de las temporadas que ha participado, cualquiera sea su coreback. Eh, Qué
0: tienes que en cosa. contra de James Winston.
1: <ríe> un, un momento, James, James debe amarlo porque un momento donde la ofensiva de los era lance la que la va a bajar, no sabemos cómo la va a bajar. Entonces para mí sí. Y además en lo que hace Mike Evans es el mejor en la liga, o sea en el contexto de es el mejor de la liga.
0: Sí. En zona roja se ha convertido en un monstruo En el mejor de la NFL Yarda 2 va para Michael Thomas
1: No, no sé si fue empezando es la temporada pasada o hace dos temporadas En que un partido en que tuvo dos targets Dos recepciones, dos touchdowns Una cosa así uh -huh. sí. O sea, sí, ya, 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 ya compré y, y, sí. y, y, y fueron ahí, o sea, en zona roja Ni siquiera es que fueron do, dos bombazos O algo así Sí uh -huh.
0: Y que de todos modos sí. todavía tiene ese rol de espiar el campo, ¿no? Y tenemos el touchdown de Brady todo? contra los Rams,
1: como desnudo a Ramsey, uh -huh.
2: este...
0: exactamente. Sí, sí, no, sí, sí lo hace para todo. Mí es
1: de la élite, la verdad.
0: Pensé que estaba en casi élite, pero sí, estoy convencido está en la élite. Eh, su compañero Chris Godwin, mm.
2: creo que
1: Chris Godwin ha tenido momentos de casi élite.
0: En mi opinión de casi élite no baja. Ok, sí. Pero tampoco sube a élite, creo que sí, casi no, élite no, es no. ahí.
1: Pre prefiero a en Allen de 10, 10 veces. Eh, sí. Uh
0: -huh. y, ta y tal vez solamente de ese grupo aquí en Allen.
1: No, yo prefiero a J. Brown.
0: Bueno, tal vez a AJ Brown ya a CD, pero sí lo prefiero sobre Scary Terry y sobre DJ Moore.
1: No, yo sobre DJ Moore nunca, jamás. Ahora <risa> no, es que tú no prefieres...
0: Ni a tu novia sobre
1: DJ Moore. La persona que, eh, al menos en la comunidad de habla hispana es la persona que más ama a DJ Moore, estoy seguro.
0: Dirías que es tú, Jamie, sí, ¿verdad? O sea, es como. Con, con talento,
1: mí. con talento.
2: <risa>
1: o sea, es, 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 en términos de que esa es mi causa, sí, pero no es una causa tan perdida como James. Yo <risa> <risa> que respeta a James o sea, sí. Sí, pero no. No, sí, no hay nadie... comparación. O sea. no, aparte DJ Moore
0: también con muy malos corebacks.
1: Totalmente, totalmente. Y DJ Moore, eh, hoy por hoy, entre tres, el mejor la mejor, el mejor jugador de primera ronda eh, de 2018 que está en el roster de los Panthers. Que incluye dos picks de top tres de primera ronda.
0: Ok. Está, está bueno el dato. está bueno el dato. Eh... Russell Gage okay, El guard yo... receiver 3 De Buccaneers Por si no lo conocen todos
1: Yo diría que Russell Gage Es un guard receiver Complementario Pero creo que Va a tener una muy buena temporada
0: Estoy Estoy de acuerdo Yo por eso lo incluí Porque siento que Russell Gage Va a ser alguien Este año En esa ofensiva de Tampa que, dicho Porque sea, de no paso, está Godwin Para empezar
1: Godwin Muy muy Seguramente va a ser PUP, Entonces al menos 6 Y chance más Juego se va a perder
2: uh -huh.
0: Y han estado hablando mucho de Gage, ¿sabes? O sea, han estado como empujándolo en este off de que, uy, el rol de Gage, el rol de Gage, uh -huh. entonces sí va a tener su rol. Eh, de Andre Hopkins, pertenece a la élite. Correcto. Hablando de wide receivers fuera seis semanas, de Andre Hopkins uh -huh. por suspensión. Eh, sí. Hollywood, Hollywood. Ah, Hollywood Brown. Complementario, uy. ¿no?
1: ¿Complementario?
0: Digo, no cambias una primera ronda por un WRC complementario, pero es titular, ¿no? prefiero... Bueno, oh, no, no. si sí, Phelan está en titular junto a Jarvis Landry, supongo que pertenece a Hollywood.
1: Sí, no, y, y Michael Gallup, que Nicola y...
0: Tal sí. vez prefiera a esos dos que a Hollywood. Uf. Ok. Hollywood, es claro. un, se ha demostrado que es un one-trick pony en la NFL, que es estirar el campo. Uh -huh. Y aparte, sí lo estira, pero es diferente que lo estire y es diferente que la atrape. Ha tenido unos Oye, drops el, feos, ha tenido unos drops el groseros.
1: Con, el partido contra Detroit. Es, ese. Es, fueron fueron dos, dos touchdowns, cada uno como de 50 yardas. Uh -huh. Que finalmente ese partido se termina decidiendo por el por el field goal histórico de sí. 66, que no tenían por qué estar tan cerrados si no hubiera sido por Hollywood Brown, pero sí. Pero sí, creo que ahí está, o sea, hay unos ahí, ya vamos a ver cuáles sí cuáles no, que no son mejores que él. A día de hoy no son mejores que él.
0: Como paréntesis, así rapidísimo en el chat preguntan, y, y que no está aquí, por eso lo incluyo, eh, Odell Beckham Jr. No, no está incluido porque es agente libre, pero mm -hmm. ¿dónde pondrías a OBJ? A
1: Un
2: buen artículo. titular.
0: También yo lo pondría ahí. Sí. Sería sí. probablemente el primero de buen titular.
1: Primero, yo creo.
0: Sí, prefiero a OBJ sobre cualquiera de este grupo. En eh, Guay uh -huh. eh, Recibir uno no, no, prefiero a todos sobre OBJ. De acuerdo. Ok, cerramos paréntesis. ¡Jacoby Meyers! De los Pats. Ya,
1: ¿qué, ¿Qué es ¿Voy a Recibir uno de su equipo? Uf. Ah... <risa>
0: Que no me sentirá cómodo poniéndolo en buen titular.
1: Yo tampoco, creo que es, un, es complementario, es un, sí. un jugador de slot que además no es capaz de anotar.
2: Uh -huh. Y
0: que sí, sí que, jugó tú. con Brady, no. Sí, sí, claro. Sí, eh, sí. Sí, creo sí, que sí, es complementarísimo. Sí, sí. ¿Te, te,
1: te, ¿Te acuerdas que traías esta narrativa de más Jacoby Meyers menos Edelman en la última temporada de Brady?
0: Sí, es cierto. Sí, sí, sí. <ríe> A mucha honra, ¿eh?
1: Y, y, y sí que y sí que era correcto, ¿no? El es tiempo que Edelman al final, Edelman si al final que... perjudicaba más al a New England mi, de lo que mí. lo ayudaba. No sé si te pasa que te encuentras tweets sobre Edelman regresando del retiro a los Bucks Y siempre me cuestiono, ¿por qué?
0: Sí, 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 sí. ¿Por,
1: por qué pasaría eso?
0: Sí, jugaría más, no sé si es Miller, todavía esté con los Bucks, pero claro, jugaría más a Miller.
1: Claro, Tyler Johnson, o sea, no. Bueno, Tyler, claro Johnson no
0: el, Tyler Johnson también Tyler Johnson también la temporada pasada era un, era un villano en esa ofensiva de tampa, Bay.
1: Sí, pero. Brashat bueno, Perry, lo último mejor que de estuvo complejo. Sí. sí, sí, sí.
0: Otro paréntesis muy bueno, a Julio Johnson, ¿dónde lo pondrían? Hoy por hoy, por el tema de las lesiones de que tiene el. ...los tendones de la corva de papel maché... ...lo pondrían uh -huh. desconocido... ...porque no sabes si vas a recibir... ...un partido <risa> o 17... <risa> ...o sea, no hay, es, un ex, ...es un extremo con Julio Jones...
1: <risa> ...sí, tal cual...
0: ...lo que... pondrían... ...hay potencial de que me dé un... ...cuatro partidos buenos este año...
1: ...sí, que además... ...Julio Jones ya lleva muchos años... ...jugando con Hamstring todo el tiempo... ...y sí. ya llegó a un punto donde simple y sencillamente... La, ...ya no le da para recuperarse. ¿sí?
0: Y de, que aún así me gustaría verlo en Green Bay, por ejemplo. Ah, sí. De acuerdo. Pero firmarlo como para septiembre, para no correr el riesgo de que en agosto se lesione en training camp.
1: Sí, y qué necesidad de... O sea, no, no necesitas enseñarle un esquema. O sea, tú uh -huh. dale el árbol de rutas que él te las corre absolutamente todas. Y ya está. Entonces, ¿dónde lo pondríamos? Eh, Buen titular. Buen titular.
0: Uh -huh. Sí, supongo. Sí. Pero sí es, sí es más nombre ya Julio Jones que... Sí, de acuerdo. ...producción. Eh, Rondell Moore con Arizona? ¿Hay potencial?
1: ¿Potencial? ¿Es muy probable que el último del, de la lista? Eh, sí. ¿Ha sí, mostrado sí, sí. menos que los otros?
0: Sí, uh. te la compro. Eh, ¿Cooper Cup? ¿Pertenece a sí, elite
1: Obviamente en la elite Allen
0: Robinson. Lo que queda de Allen Robinson ahora con los Rams. Es que viene ah, en tío. 2021 con Chicago... Criminal, que según el mismo Allen Robinson, como conspirando que lo que estaban en su contra, ¿no?
1: Es que hay un tema, y es que a mí no me parece que haya jugado mal. Mm. O sea, tú lo veías jugar y estaba separado. De hecho, mucho, mucho no, no, no tengo la estadística aquí, pero creería que fue de sus años en que más separación generó, que no es un wide receiver que se caracterice por eso, no lo necesita, pero es que no lo buscaban. O sea, También lo no, no prácticamente tenía tiempo, de la ofensiva no, no, sí, no, 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 no había tiempo. Justin Fields es un tipo que se caracteriza, o okay, que una de sus características era eh, necesitar tiempo y no lo tenía, entonces mmm, no sé, se sentía más cómodo con Mooney las ventanas grandes que suele abrir Mooney, pero yo aún le tengo bastante fe. Creo que es una mejora para lo que tuvieron a lo largo del año, como voy a recibir dos en los en los Rams. Creo que es mejor que Robert Woods y ah, creo sí. que es mejor que Odell Beckham Jr.
0: Sí, sí lo es. Sí, 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 sí lo es. Allen Robinson, y aparte es un perfil que no tienen los Rams.
1: Uh -huh. Sí, Entonces, yo,
0: yo estoy fascinado con verlo en Los Ángeles.
1: En, en Los Ángeles, sí. sí. Eh, Diría que buen titular. O voy a Reciber 1. No sé si el caso de War Reciber 1.
0: Yo lo pondré al final de War Reciber 1. Tamaño, producción.
1: Sí. Y este es un tipo. Que ha tenido eh, corebacks malísimos, uh -huh. pero ha producido muy bien, salvo con Justin Fields. Produjo con todos y cada uno de ellos.
0: Y en dos equipos diferentes, Jaguars y Bears. Uh -huh. y Bears. Uh
2: -huh.
0: Le tocó incluso Blake Bottles a él, ¿no?
1: Blake Bottles es el coreback que más pases le ha lanzado y el segundo es Mitch, Mitch Trubisky. <ríe> ¿Qué
0: hay que hacer para ser tan desgraciado? Aunque para ser justos en la agencia libre que llega con los después de Jaguars, tuvo la oferta de Green Bay y prefiero Chicago.
1: Prefiero Chicago, sí.
0: Llega a Green Bay y ahí con Davante Adams y Rogers lo convierte en Hall of Famer Allen Robinson. De acuerdo. Eh, Van Jefferson. A mí Van Jefferson me desespera. <risa> es un tipo que digo, ojalá los Rams tuvieran un tipo poquito mejor que Van Jefferson para explote ese rol que está abiertísimo en esa ofensiva y Van Jefferson nada más no.
1: Salvo que luego es a este... ¿Es, es Roderick? ¿Es que ese apellido? Ah,
0: no, Jefferson. no, no, ese tipo es... <risa> es, es por, por... por favor, devuélveme a Van Jefferson. <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, yo creo que Van Jefferson es un tipo muy reemplazable. La verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. No es nada especial.
1: No, no, nada. Y tiene
0: oportunidades, tiene rol y, y no. Nomás no. De acuerdo. Divo eh, Samuel. Que es, el, que, es el, que es el nombre que la gente así de que ya quiero que llegue Divo Samuel en el chat. Ahí está Divo. Okay. ¿Evaluamos a Divo el jugador o Divo el wide receiver?
1: Tengo un tema. Okay. Y es que me he encontrado mucho con la opinión de que eh, Divo Samuel es lo que es por como lo utilizaron los Niners en la segunda parte de la temporada.
2: Uh -huh.
1: Y yo veo su primera parte de la temporada jugando como wide receiver top 10 de la liga. Sí. O sea, cuando jugaba como receptor jugó muy bien. Eh, creo que en este momento está en todo su derecho de pedir el dinero que quiera porque a ese nivel estaba jugando como receptor. Luego lo empezaron a jugar como, como gadget. Siempre ha sido gadget, pero incrementaron su, su uso así y siguió rindiendo. Pero no es que no estoy completamente fuera de esta narrativa de que es lo que es gracias al esquema de Shanahan. Sí. Eh, no, lo utilizan así porque el tipo tiene la capacidad de hacerlo, pero cuando lo han puesto como receptor exclusivamente ha jugado muy bien.
0: Yo pensando ayer así de casos muy específicos, me cursé con el de Divo Samuel y mi pensamiento uh -huh. fue Divo Samuel me parece un buen receiver top 10 de la NFL y me parece sí. un ofensivo top 3.
1: Una, o sea, es una de las armas ofensivas más peligrosas de la liga. Sin sí, vida.
0: si tomas en cuenta ya lo que hace de running back, uh -huh es top 3 junto a los, Adamante Davante Adams y Tariq Hill, no sé, una cosa así. Como oh. armas ofensivas.
2: ¿Pero
1: te cabe en élite con este grupo que hay en exclusiva como su rol de receptor?
0: Si hablamos de Divo como wide receiver exclusivamente, uh -huh. solamente, o sea, ponernos en el plan de olvídate de esos acarreos. Si sí, esos pases sí. pantalla, obviamente, que también el tipo, un pase pantalla te lo hace un touchdown de 70 yardas.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Como wide receiver prefiero a Keenan Allen y a AJ Brown.
1: De acuerdo. De acuerdo.
2: Tal Antes vez así dilamos.
1: No, eso no.
0: <ríe> Entonces, Divo wide receiver casi élite. Divo jugador no me la contés, ¿no? O sea, ultra élite. Uh -huh. Ok. Tú okay. estarías cómodo, en plan, si Divo se pone con San Francisco, estoy listo para extender mi contrato, pero tienen prohibido darme un solo acarreo. ¿Le pagas, de todos modos, 24 millones anuales? Sí, se los pago. Ok. Sí, se los pago.
1: Pero le diría que dejara de ser tan mamón también.
0: <ríe> yo estoy de acuerdo en lo que dicen. O sea, si Divo se pone en un plan, ya no quiero correr la bola, yo sí le diría, es lo que te hace también especial, lo que te te convirtió en la Divo superestrella. Divo receiver es, un, es un gran WRC, es un, es un, es un WRC estrella. Pero si sí, Divo corriéndose una super estrella de la NFL, le diría dependes también de tus, de tus acarreos para cumplir con esos 24, 25 anuales.
1: Pero que no leen ocho 8 acarreos en un partido. Es que hay, hay niveles en el tema, ¿no? O sea...
0: ¿Cuántos le tienen que dar?
1: No, no sé. O sea, que, creo, o sea no, creo que no se puede negar a hacerlo pero creo que los Niners tienen que entender que es un receptor, ¿sí me entiendes? O sea, una cosa es que uses a tu receptor en ciertas jugadas y otra cosa es que lo pongas en todo el tiempo en el backfield o la mitad del tiempo en el backfield porque no hace lógica y creo que, aunque aporta al valor de juego de, de Dio, este es una mala estrategia para el equipo, para el desarrollo como tal de cada juego
0: que aún así le llegaron a dar dos tres acarreos consecutivos y el tipo te rindió en los dos tres, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo que, no en serio, creo que el, un, creo que lo que más le dieron fue ocho acarreos un día, pero me parece excesivo para un recibo.
0: Yo recuerdo que en el cierre del partido en contra de Dallas en los playoffs. Uh -huh. antes se los de cargó. que sí, o sea, se, se cargó a Dallas antes de que Dallas se autocargara con el dac por el centro.
2: Sí, 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 sí.
0: Pero entonces casi élite. Sí, tomando en creo cuenta que ese es su que es piso. Y es,
1: Obviamente ese es su piso, porque ahí hay hay, hay hay que hay, hay unos que como receptor no son mejores que digo uh -huh. eh, Yo no los puedo, no lo puedo poner más arriba porque creo que los que están arriba son un poquito más y también me parece que hay que respetar lo que significa el concepto de élite.
0: No, lo que es el tier maker, ¿no? De web receivers sí, Tal
1: cual. Mira, le dieron. 8 acarreos, tres veces en, en la temporada. Es que desde semana 11 tuvo al menos 6, 5 acarreos desde semana 10. Eh, creo que un día le puedes dar 5 acarreos, está bien, pero no puedes volverlo tu running back. No, no hace lógica, por más de que hubo muchas ausencias. Pero sí.
0: Ahí te vas. Mencionamos ahorita entonces, si te dicen, no vas a darle un solo acarreo a Divo la próxima temporada, prefieres... Para solamente el siguiente año, sin importar corebacks, sin importar contratos, a todos los élite y aparte a Keenan Allen y a AJ Brown. Sí. Si te dicen, vas a darle a Divo el rol que tú quieras, ¿a cuántos prefieres para la próxima temporada sobre Divo Samuel? A
1: uh, Devante, a Justin Jefferson a los de arriba todos. A los de arriba todos y a AJ Brown.
0: Yo, tal vez, si me dices en un el rol que tú quieras, prefiero de los de arriba a todos menos a de Andre Hopkins. Sin tomar en cuenta la suspensión, o sea, okay. jugando todos los partidos, prefiero a Divo, hazlo todo, que a de Andre Hopkins. Ok. Pero sí prefiero a. Si están en podcast, pues es Davante Adams, Yamar Chase, Tyreek Hill, Stephon Dix, Justin Jefferson, Mike Evans, de Andre Hopkins y Cooper Cobb, los que están en Elite. Ajá. Uh -huh. Y si sí, lo prefiero sobre cualquiera de casi elite Incluso AJ Brown y Keenan Allen En un divo hazlo todo mm,
2: Ok
1: El tema es que cuando corrió No fue receptor eh O sea, sí. tuvo muy poquito O sea, no fue ambas cosas en, una, en un momento de esa temporada fue receptor Y en otro momento fue un gadget Muy poco utilizado como receptor creo, Eso
2: es O sea,
1: cre creo que ¿Cómo lo diría yo? Creo que se subvalora la capacidad de receptor de Dio y se sobrevalora su capacidad de gadget. Mm, no, no es un tipo, no es un tipo que, al que le dieron 10, 10, 10 targets y 6 acarreos por juego. No, eso no pasó en ningún momento de la temporada. Lo que pasó fue que primero fue receptor y luego lo utilizaron mucho más versátil, pero a costa de jugar menos como receptor. Yo And lo prefiero. Yo lo prefiero. O sea, creo que es mejor como haciendo todo. Creo que es mejor. Pero si yo lo tuviera en mi equipo, preferiría que jugara como receptor por, por un tema de construcción de equipo. O sea, sí. se lo van a acabar. Sí, sí. Y además no tiene ninguna lógica darle 24 millones a un tipo que lo vas a moler a golpes jugando en el backfield.
0: ¿Qué digo? Si le garantizas dos años, pues te lo acabas en dos años. Y ya lo que sea problema de otro, ¿no?
1: <risa> y de él. <risa> y de él, en y, efecto. Y, y tristemente de él. Y, y, y por eso después en Twitter dicen que son unas divas para negociar. <risa> Porque no se quieren dejar acabar en dos años.
0: Pero entonces, el divo, Aldo todo, ¿en qué rol lo tienes tú sin importar posición de la NFL? No bueno, Nos acabas de decir que prefieres a todos los de arriba, claro. No, si tú, tú lo tenías en el top 10, rozando.
2: Y
1: a AJ Brown.
0: Y a ningún running back.
1: Eh, sí, no, obviamente a Christian McCaffrey. Y, y creo que hasta ahí.
0: Sí, yo running back en plan ofensivos mezclados, ninguno.
1: Ninguno. Y si lo decía... Porque, porque odias a McCaffrey. Sí, bueno, en general, los, en general los running backs.
0: No sé si viste que me llamaron hipócrita.
1: ¿Te llamaron hipócrita? ¿No lo viste?
0: Eh, así ah, como de porque, que... ¿Cómo es posible que, que no importan? Nos Ajá, no ¿cómo es posible decir, que no importan? Y aquí andas, exactamente. Uh -huh. Y aquí andas dándole bola a los running backs, ¿no? Comiendo del contenido que te dan los running backs y lo dices que no importan, hipócrita. Sí, sí, sí Se puso intenso y va, y va a ser intenso con Divo Samuel Ok. Sí, creo. Menos mal fue al final, ¿no? Porque los, el primer wide receiver que decimos es Divo Samuel ni, ni te la cuento eh, Ok, entonces tenemos el caso ahora de Brandon Ayuk Del otro wide receiver de San Francisco
1: Sí, Yo creo que es un buen titular Brandon Ayuk
0: Sí, y que si fuera más utilizado Me daría mucho gusto
1: que podrían también... O sea, podrían hacer una suerte de doble gadget... Y estar moviéndolos más a ambos. Yo sí
0: creía ver, que si Divo se iba... Ayuki va a ser el nuevo Divo. Sí, tal
1: cual. ¿Has visto que todo el tiempo hay alguien diciendo... No, vamos... O sea, en, en otros equipos... Este va a tener el rol de Divo. Uh -huh. y Es muy difícil porque no tiene... O sea, tienen que tener un jugador en específico... Con características para hacerlo... Eh, si, si fueran los Niners, sí que tendrían alguien para hacerlo ahí.
0: Sí, porque es que el Shanahan. Y sí, Ayuk es no, muy
1: y, bueno. Y Ayuk tiene capacidad.
0: Eh, tenemos a y Metcalf. Hmm. Yo tengo un debate con y Metcalf. A verlo. Como que me siguen brincando mucho. Y fue un error durante el draft. Y lo vuelvo a repetir porque soy así. Me siguen brincando demasiado las limitaciones de y Metcalf en lugar de fijarme en las virtudes y en la producción y en el talento natural de Dick y Metcalf. Pero me siguen brincando mucho el corrido de rutas. El tema de las manos. Tiene muy malas manos Dick y Metcalf. Sí. Eh, aún así, por el puro portento físico lo pondría en casi élite. Uh -huh. Pero sí preferiría pues probablemente los mismos dos, Kim Allen y AJ Brown, ¿no? Los que siempre decimos. Pero tal vez amigo? sí prefiero a Metcalf sobre... Divo, War receiver sí. También sobre cd sí.
1: okay, okay. Mira, a mí Dickens Metcalf me ayudó muchísimo a mejorar mi proceso de evaluación en el draft. Ajá. Porque yo concuerdo con lo, que, con lo que tú dices. O sea, eh, me fijé mucho en lo mal que corría rutas. Es que era un desastre. Sí. Eh, necesitaba como siete pasos para frenarse. Pero entendí que creo que eso como prospectos es más trabajable que el, que el físico o sea, el físico lo tienes o no el talento lo tienes o no sí. el corrido de rutas y chance en las manos lo puedes mejorar el tema es que igual y creo que en ya tres años lleva eh, Metcalf pues creo que su mejora en ese aspecto ha sido insuficiente sin decir que, que sí lo ha hecho o sea, sí ha mejorado y, y no depende tanto de su corrido de rutas. No no todos los guayres son del mismo perfil. Entonces creo que podría estar en casi élite si pudiera hacer esas cosas que yo creo que ya no lo va a hacer. Podría ser de la élite, élite de la liga. Entonces creo que ahí está bien.
0: Ok. Sí, me, me, me agrada cómo lo planteas. Está viendo sus números y sí, el tipo sigue produciendo, pero en un rol que en el que depende tal vez del bombazo que con Russell Wilson estaba ahí, con Gino y Drew Locke, Nos... no existe.
1: Y no solo el bombazo, o sea, sí el bombazo, pero la capacidad que tiene Russell Wilson de alargar las jugadas. Mm -hmm. este, sí, claro. de, Drew Lock y, y Gino Smith es muy probable. que Y se vio, cuando Gino Smith estuvo en el campo, Metcalf no estuvo, más bien Lockett, sí. Eh, necesitas tipos que ejecuten rápido y ejecuten bien, porque el Corea no va a tener el tiempo para resolverte tus problemas, que Russell Wilson sí es capaz de hacerlo.
0: Justamente donde pertenece Tyler Lockett, que lo acabas de mencionar. Creo que su piso es Warris Reciber 1. Y su de techo debe ser casi élite.
1: Sí, no, yo creo que casi élite me parecería un poquito alto. Pero eh, Warris Reciber 1 creo que está más que bien. A mí me gusta mucho. Y que eh, tal vez
0: tengamos un nuevo líder en Warris Reciber 1.
1: Eh, Por encima de todos, ok.
0: No se me hace tan descabellado. Va... ¿Tú prefieres? Déjame adivinar a Michael a Pittman T. y a T. Higgins? <risa> <risa> T. Higgins. Ok, fuera de T. T. Higgins, ¿prefieres, ¿prefieres a Talia no, Lockett sobre todos los demás?
1: Probablemente sí.
0: O sobre no, Michael Pittman.
1: <risa> no, mira que my... por ejemplo, a Michael Pittman no lo prefiero que a Mari.
0: Ah, sí, sí, aquí eh... sin orden, pero sí.
1: Creo que tal vez ah, T. Higgins okay. se la compro. Pittman?
0: Que T. Higgins por arriba de todos en el web recibe 1 menos T. Higgins.
1: Sí, Locket.
0: Ajá, Lockett.
1: Sí, sí, sí. Sí, me parece que podría ser.
0: Eh, Devante Parker.
1: Uf, eh, y ya está con los eh, pads.
0: Complementario, ¿no?
1: Sí, complementario.
0: Creo que si sí, no no alcanza a entrar en buen titular.
1: Uh -uh. A mí es un buen receiver que particularmente no me gusta.
0: Y para cerrar tenemos a los buen receivers de los Jets. Está Garrett Wilson, que entra desconocido. Uh -huh. Por ser novato. Tenemos a Elai Yamur que entra hay potencial. Tuvo un sólido diciembre.
1: Uh, ok. Eh, sí, creo que podría ser hay potencial su segunda temporada.
0: ¿No lo pondrías de, de ahí? De plano
1: eh, lo podría poner más arriba. O sea, de plano, uh -huh. si lo ponemos ahí, creo que es el mejor de todos.
2: Eh.
0: Nos... Ah, me sigue usando más Jerry Judy el prospecto, pero Jerry Judy en la uh -huh. NFL definitivamente, ¿no? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Pero que íbamos poniendo en la potencial, probablemente hasta medio adelante de todos.
1: Ya, 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 ahorita lo debatimos.
0: Y tenemos a Corey Davis ya para cerrar el güey, recibir 67 eh... Complementarísimo, ¿Complementario? creo yo. comentario? Sí. Uh -huh. Sí, o sea, no, no, no es casualidad que Tennessee no funcionó y trajo a J. Brown y la rompió ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Con Nueva York, traen a Garrett Wilson, ¿no? Traen a Elijah Moore, o sea... Uh -huh. Tiene su rol como de, como de tercera arma en la ofensiva, siendo el tipo alto, terceros downs, no sé, complementario.
1: Y, y creo que tiene, o sea, tiene una buena temporada, sin ser una muy buena temporada. Tiene una buena temporada, su última temporada en Tennessee y sin más, ¿no? De sí, ya, muy, y es la que le consigue muy,
0: el contrato con los Jets, contrato. porque fue su última temporada de coincidencia.
1: Uh -huh. Sí, y el contrato, igual creo que en su primer año el Ayamur podría haberlo superado, uh -huh. para mí sí, y encima luego traen a un, a un receptor top 10 en el draft, entonces claramente no confían para nada en él.
0: Tenemos entonces que acomodar ahora en los tiers. Terminamos ya en la parte de agruparlos. Vamos acomodándolos. Uh -huh. eh, en reemplazable tenemos... Christian Kirk, Marqués Valdés Scanling, Allen Lazard, Sammy Watkins, Robbie Anderson y Van Jefferson. Creo que Kirk sí pertenece al primer lugar de este grupo. Sí. Después Van Jefferson.
1: Eh,
0: o Robbie. Pues...
1: Cre ¿Creería que Robbie Anderson? Sí. Con, con todo y lo mal que hable de él.
0: Sí, sí, sí. Lo prefiero sí, sí, sobre tú, los otros. ¿Sobre los otros?
1: Sí. Es, <risa> es que tener a Marquez problema. en este
0: grupo es, es fatal. <risa> Porque me gusta cero, pero me gusta cero también Van Jefferson.
1: Yo creería que Van Jefferson podría ser el último de los que tenemos. Este...
0: ¿Prefieres a Sammy Watkins sobre Van Jefferson? Yo no. Bueno, por el no. tema de las lesiones. Van Jefferson sí me va sí, a jugar los acuerdo. partidos completos por lo menos.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo.
0: ¿Y entre Barqués Valdés y Allen Lazard?
1: Prefiero a Lazard, así como los Packers también prefirieron a Lazar.
0: Ok, y entre MBS y Van Jefferson, creo que sí prefiero a MBS. Sí, creo que sí. Ok, entonces queda Christian Kirk, Robbie Anderson, Allen Lazard... Márquez Valdez Scanling, Van Jefferson y Sammy Watkins en reemplazables. De acuerdo. En Desconocidos teníamos rankings bien diferentes en el draft, es,
1: es un problema porque no coincide. Creo que lo único que tenemos fijo es que Jahan Doxon va al final.
0: Sí, y que, sí. Y que Chris Olave va penúltimo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Esos fueron nuestros, nuestros acuerdos en el draft. Y los otros cuatro era completamente distinto.
0: ¿Quién era tu uno? Traylon Brooks, ¿no? Una Traylon cosa
1: pero estoy de acuerdo con lo que ha pasado en estos meses. Eh, que ya no lo, no, no lo pongo en consideración para el uno. Entonces, ponemos uno va al cuarto, ¿no? Prefieras. Sí,
0: creo que sí. Eh, yo en uno pondría, me sigo usando Jameson Williams sobre cualquier otro. Incluso este orden me gusta: Jameson, Drake London, Garrett Wilson.
2: Drake London, Garrett
1: Wilson. Ah, sí, bueno.
0: Sí, es que, no, no. es que Garrett Wilson, ¿qué hace? Drake sí, London no. es grande, por lo menos.
1: Sí, sí, sí. No, no me quiero quedar otra vez en este mismo debate que tuvimos hace
2: dos <ríe> ya, meses. Ya, ya. <ríe>
0: <ríe> ok, desconocidos tenemos entonces a Jameson Williams, Drake London, eh, Garrett Wilson, Traylon Burks, Chris Olave y Jahan Dodson. Va, Vámonos sí, sí, a mucho. wide receivers complementarios.
2: Uh -huh.
0: El mejor uh -huh. de este grupo creo que sí es DJ Shark.
1: Eh, sí, puede ser ¿Cuál es el que está ahí? Ah, Curtis Samuel, perdón
0: Curtis Samuel, sí mm,
1: Sí, creo que puede ser DJ Shark
0: El grupo quedó en DJ Shark Tim Patrick, Sterling Shepard Curtis Samuel, Samuel, Russell Gage Jacoby Meyers, Devante Parker Y Corey Davis uh -huh. Ese es el grupo
1: sí, okay, okay.
0: Tal vez mi orden sería Por lo menos de los primeros cuatro DJ Shark, uh -huh. Tim Patrick eh, Jacoby Y Russell Gage
1: Sí, me gusta
0: Jacoby y Russell Gage Y tenemos cuatro Que no me desagrada ese orden De Sterling Shepard, Curtis Samuel
1: Yo pondría a Curtis Samuel por encima de Shepard y Ok ya.
0: ¿No prefieres a Corey Davis que a Devante Parker? Sí, también Sí, ¿no? Sí Ok Ok, ok. Entonces, después de esos cuatro queda Curtis Samuel, Shepard, Corey Davis y Devante Parker. Vámonos uh -huh. a Hay Potencial. Uh -huh. Tú pedías el Aya Moore, ¿no?
1: Yo pondría primero el Aya Moore.
0: Ok. Eh, yo, segundo, seguiría poniendo a Jerry Judy, pero... Venga, sí. Creo que es Yuri, Judy el prospecto. Y la idea de que Russell Wilson lo va a convertir en Tyler Lockett 2.0.
1: Uh -huh. igual y los que están detrás también es más la visión de prospecto que otra cosa entonces sí. de ese lado lo evaluamos eh, uh
0: -huh. me gusta ligeramente más Rashad Bateman que Amon Ra por el físico, es, por el rol
1: estoy de acuerdo y aunque estoy de acuerdo con cómo estamos rankeando a mí de los que están en este grupo el que más me gusta es Rashad Bateman o sea a gusto sí. personal sí más allá de la objetividad es el que más me gusta y creo que es el que más oportunidad tiene de romperla este año
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Lamar MVP, uh -huh. Rashad Bateman, Revelación. De eh, entonces tenemos el Aya Moore, Jerry Judy y Rashad Bateman. Uh -huh. Amon Ra. Sí. Eh, Tony. Kadarius Tony, sí. Uh -huh. Gabriel Davis, Rondel Moore. Sí. Creo que es un buen grupo. Eh, se viene el más denso.
2: El
1: más grande. Uh -huh. Sí. ¿Quién
0: es el mejor de este grupo, Chase Claypool?
1: Eh, quizá Devonta.
0: ¿Prefieres a Devonta Smith sobre Chase Claypool? Ay, no estoy seguro. Que aparte son como lo contrario, ¿no?
1: <risa> son completamente... Un blanco completamente. y negro. De, de hecho, podría ser una buena ofensiva tenerlos a ambos. Sí. No, pero va... Puede, Vamos Quizás poniendo Claypool. a Claypool por el potencial Claypool de ser voy recibir uno en la NFL sí. y creo que ah, de Bonte el, Smith el perfil no. perfil físico, sí.
0: Y poniendo Claypool, fíjate que sí me agrada el Claypool de Bonte Smith, Tyler Boyd. Uh
1: -huh. Tyler Boyd, sí.
0: Hasta Hunter ¿Y? Renfrow. ¿No prefieres a Hunter Renfrow que a...
1: ¿Que a Tyler Boyd? ¿Que a todos? Eh, no sé si Arnold Mooney lo prefiera que Renfrow. Pero creo que serían mis siguientes dos.
0: ¿Después de Tyler Boyd, Hunter Renfrow, Darnell Mooney en algún tipo de orden? Eh,
1: no, después de, de, de Bonta incluso.
0: Ok, sí, creo que sí, Hunter Renfrow uh -huh. es poquito más que Tyler Boyd. Uh
1: -huh,
0: sí. Sí, Darnell Mooney un poco más completo. Boyd sí está muy rezagado a rutas cortas en el centro del campo. Sí. ¿De Bonte Smith realmente es mejor voy a recibir hoy por hoy que Hunter Renfrow? Yo diría que no.
1: Tiene un poquito más de potencial, ¿no? O sea, creo que lo, lo que es Hunter Renfrow ya lo vimos y creo que fue su mejor temporada y ya está. Ok. Y me gusta mucho. Sí. Soy fan de Clemson y lo quiero mucho desde hace mucho tiempo, pero, pero sí, creo que ya no, no le sienta bien la llegada de, de Davante Adams.
0: Eh, después de Tyler Boyd, entonces, eh... Michael Gallup.
1: ¿Sabes que me gusta más, Brandon Ayuk? Ok, lo puedo ver. Me, me gusta mucho Brandon Ayuk de este grupo.
0: Creo que ahora sí ya... O ¿Después o, o Kenny Goladay o, o Michael Gallup?
1: Podría ser Gallup Goladay. Creo que estaría bien.
0: Gallup, gola de Yuyu. Yuyu. Supongo que Hollywood Brown por el potencial, ah, pero.
1: Sí, es que los otros ya van a la baja. Sí. Creo que igual y siendo limitado, Hollywood Brown tiene más potencial.
0: ¿Y cómo acomodas Robert Woods, Adam Thielen, Jarvis Landry?
1: En ese orden, creo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Robert Woods. Uh -huh. Fuera lesión, el tipo todavía producía muy bien en esa ofensiva de los Rams. Incluso semanas sí, que... alto, al nivel de Cooper Cup.
1: Sí, lo, lo que decíamos hace un rato. O sea, antes de, de ausentarse, antes de la, de la temporada, porque la temporada pasada aún con, con Woods ya le había sacado ventaja Cooper, Pero sí. hasta 2020 eran súper parejos.
0: Vamos al grupo de War Receivers 1, que es sí. el segundo que más nombres tiene. Eh, defendimos una y otra vez a ti, Higgins Como el principal de este grupo
1: Y, y yo me quedo con eso Y creo sí. que el segundo es Tyler Lockett
0: Estoy de acuerdo contigo, creo que, creo que el segundo es Tyler Lockett uh
1: -huh.
0: El tercero es Allen Robinson
1: Sí, me encanta Allen Robinson Sí, eh, sí.
2: Mm que
1: el cuarto sí es a
0: Mary Cooper. A Mary Cooper.
2: Mm.
0: Quinto, empujamos a Brandon Cooks. ¿O es temprano?
1: Sí, puede ser Brandon Cooks.
0: Brandon Cooks sobre Dionte Johnson, sí, ¿no?
1: Eso sí. Eh, de, de hecho, me genera más dudas tipo Warl que, que Dionte Johnson. O sea, es probable que Dionte lo ponga hasta el final de este grupo, yo.
0: Sí. Mm. Creo que Jalen Warhol sí pudiera pertenecer exactamente entre Mari y Brandon Cooks. Sí, tal vez. Sí, creo que ahí. Creo que sí. A Mar y Jelen branding Brandon Cooks, ok. Sí. Yo preferiría aquí a Michael Thomas, pero seguramente vas a aparecer. ¿Vas a preferir a Michael Pittman o no?
1: No, por talento prefiero a Michael Thomas, la verdad.
0: Ok, Michael Thomas. Uh -huh. Eh, Michael Pittman, creo que aquí yo sí. Yo aquí pondría
1: Pittman, sí. Pittman, William Sutton y, y Dionte.
0: Sí, me gusta Mike Williams después de Michael Pittman.
1: Pero prefieres a Dionte, creo tú? que
0: prefiero a Dionte Johnson a Corland Sutton. Va, va. Que no me sí. acuerdo sí. hace unos minutos, dije de lo contrario. Puede. <risa>
1: <risa> es probable que nos hayamos contradecido a lo largo de todo el programa, sí. Jackie. Te
0: capacitamos, <risa> no se preocupen. Ok, entonces llegamos a casi élite.
1: Casi élite. Para
0: empezar, la pregunta, ¿de estos nombres, subirías alguno a élite? Ya que estás viendo no. los nombres.
1: Eh, no, creo que por, por la cantidad de nombres, lo dejaría así. Six, ocho. Sí, me parece que en élite
0: 8. Sí, son ocho en élite, ocho en casi élite. Sí. Ok, entonces, el mejor war receiver en casi élite es Keenan Allen.
1: Yo prefiero a A.J. Brown, pero entiendo
0: Ok, puedo comprártela Porque era uno y dos A.J. Brown o Keenan Allen Sí,
1: creo que los tengo claros que son uno y dos
0: Sí entonces... A.J. Brown, Keenan Allen
1: Ajá Para mí Divo Samuel
0: Sí, te estaba a punto de decir Dame a de, 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 de Divo Que entonces pues, quedaría Divo apenas en el Fuera del top 10, sería el 11 Ok Que era el debate de si era un güey receiver top 10 o no en la NFL Es sí. un 11 según Nuestro ranking Uh -huh. eh,
1: tú aquí vas a querer poner a C.D. lam estoy seguro
0: a mí dame a C.D. Lam sobre DJ Moore
1: y yo prefiero a DJ Moore pero pues si quieres ponlo uno detrás del otro o sea
0: ¿crees sí? que si yo, el día de hoy los 32 equipos se inician desde ser una franquicia y les dicen a quién prefieres a C.D. Lam o a DJ Moore sin importar contratos la mayoría iría con DJ Moore? Yo no creo
1: probablemente no pero yo ah, sí, sí tu respuesta. <ríe> y y como <ríe> Sí, vamos
0: poniendo así de la mi esposa DJ Moore. Uh -huh. Sí Creo que aquí aparece ya Chris Godwin. Mi orden sería Godwin, Metcalf, McLaurin.
1: Y mi orden sería Godwin, McLaurin y Metcalf. Pero, va, no tengo problema.
0: ¿Quién ha tenido mejores temporadas? Bueno, sí, Metcalf. Uh,
1: Metcalf. Sí.
0: Aunque McLaurin ha, ha superado las mil yardas en cada temporada, ¿no?
1: Con, con, con pura... basura.
0: Va de Corea. Y Metcalf nada más
1: una vez. Con
0: uh -huh. Wilson. Vamos sí. poniendo a Scary Terry sobre Metcalf. Ok. Entonces, casi él y te queda AJ Brown, Keenan Allen, Divo Samuel, CD Lamb, DJ Moore, Chris Godwin, Terry McLaurin y DK Metcalf. Y llegamos entonces a la categoría de élite. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo que Davante Adams? O, ¿O vamos de atrás para adelante? Va a ser más fácil.
1: Eh, sí, vamos de atrás para adelante, aunque ya sabemos el final.
0: No <ríe> ya creas, ¿eh? Yo estoy final. a punto de aventarme el, el triplazo en el puesto 2 o 3, ¿eh?
1: Que, sí, por eso. no, O sea, nos esperamos el final. Sabemos que vamos a llegar a Davante. Ok. Pero creo que se va a poner intenso. Y creo que en los comentarios se va a poner intenso después de lo que hablemos ahorita.
0: Sí. Entonces, para entrar en contexto, en Elite tenemos Davante Adams... Yamar Chase, Tyreek Hill, Stephon Dix, Justin Jefferson... ...Mike Evans, DeAndre Hopkins y Cooper Cobb.
2: Uh -huh.
0: De este ya. grupo yo pondría hasta el final... ...estoy entre Mike Evans y Yamar Chase.
1: Yo pondría al final a llamar Chase... ...porque a fin de cuentas es el que menos ha demostrado. Y su temporada de novato fue histórica pero también tuvo baches muy importantes. Entonces, hasta que yo no lo vea a, con más regularidad, no me atrevo a ponerlo sobre estos otros eh, siete nombres que tenemos acá.
0: Y yo sin demeritar llamar a Chase, porque el tipo es un talento que fue top 5 en el draft, la temporada histórica y demás, uh -huh. hasta el momento ha sido un poco de One Trick Pony. ¿Qué es? ¿Estirar uh -huh. el campo o convertirte la recepción de 2-3 yardas en, el bomba en, el, la, en la de 80? Sí, sí, sí. Y todos estos tipos te corren rutas, te ganan en zona roja, te estiran el campo, te, te hacen todo, o sea. Uh -huh. Entonces, si llamar a Chase. De acuerdo. Eh, que creo yo que los que no pertenecen a la super ultra élite de este grupo son, básicamente, Stephon Dix, Mike Evans y DeAndre Hopkins?
1: Ok. Eh, creo que sea como una bueno, línea Creo que pondría a Hawkins hasta el final Porque pues, ya es al que más le ha pegado la edad
2: uh -huh.
1: Y no solo por la lesión Sino porque ya O sea, lo que jugó el año pasado No estaba al nivel de los otros dos Entonces,
0: sí Sí, pero... estoy de acuerdo contigo eh, Creo que aquí ya va Stephon Dix uh -huh, Sí Como para dejar Stephon Dix Mike Evans Sí bueno, más bien Mike Evans, Stephon Dix. Eh,
1: sí, primer, por delante Mike Evans, mejor dicho.
0: Sí, prefiero... Ajá, exactamente.
1: Uh -huh.
0: Porque creo que sí está la crema innata de la NFL en cuatro nombres que son Davante Adams, Tyreek Hill, Justin Jefferson y Cooper Cup.
1: Yo voy a decir algo, quizás sea polémico.
0: Pero Tyreek Hill no pertenece aquí.
1: Ob obviamente va a ser polémico. Eh, creo que... De hecho, voy a decir dos cosas que van a ser polémicas.
0: Ok, Hill, no, no, no te basta con una.
1: Trey Hill, para mí, eh, deberíamos estar haciendo la misma distinción que con este, Divo Samuel. ¿sí? Obviamente usado mucho menos así, pero eh, creo que es más arma ofensiva. O sea, es mejor arma ofensiva que receiver siendo un, un receiver de élite, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Eh, se usa un poquito más versátilmente. Entonces... Eh, además yo quiero ver qué sucede quitándole a, 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 a Mahomes, a Mahomes encima, sí. que además, dicho sea de paso, sí que produjo Tarek con con Alex Smith pero en ese momento era un gadget pero clavadísimo o sea, lo usaban por todo lado no sé si ya clavado como va a recibir, como lo ha hecho con Mahomes con otro voy a recibir lo pueda sostener entonces yo personalmente prefiero a Mike Evans y a Stephon Diggs que a Tarek si me dieran a escoger para mi franquicia hoy por hoy.
2: Uh -huh.
1: este, pero entiendo ranquearlo arriba porque te he mostrado más y por un tema de edad, de momento y todo el tema, ¿sí? Ok. Eh,
0: ¿Es sobre Hill o es otra cosa?
1: No, no, no. Era otra cosa, entonces ah, sí, salimos. Ok, sobre ahí te
0: va sobre Gil. Eh, sí estoy de acuerdo. Uh -huh. si sí, viene un drop-off y más porque tiene pinta de que Miami va a utilizarlo como tipo gadget, más pases pantallas, slants y demás, ¿no? Sí. Yo si fuera Miami tendría mucho miedo De Tariq Hill Porque mm -hmm. según reveló él mismo en su podcast Bueno, lo, lo reveló su agente Drew Rosenhaus sí. ¿Provocan la salida o no están de acuerdo Con lo que pasa en Kansas City Por falta de producción? Eh, básicamente porque no están de acuerdo Y estoy aquí buscando Lo que pasa de la semana 1 A la semana 2 en semana 1, Tariq Hill tuvo 11 recepciones Para 197 yardas Y un touchdown Y el mismo Rosenhaus menciona que se molesta Porque en la semana 2 Tiene solamente 3 recepciones, 14 yardas Y en la 3 Tiene 5 para 56 Y que sienten que Hill está siendo desaprovechado Con uh -huh. todo y que en la semana 4 Tuvo 11 recepciones, 186 yardas Y 3 touchdowns uh
2: -huh.
0: ¿Qué va a pasar en Miami? Sí. ¿Qué va a pasar en Miami cuando no tenga 17 partidos de más de 150 10 yardas y de mm. 10-11 targets? Sí. Porque no va a tener ese tipo de partidos en Miami, no va a tener 16 partidos, 17 partidos así. Entonces, no. es lo que molesta a Tariq Hill y lo lleva a salir de Kansas City según su agente y confirmado por que, perdón, y por Hill que estaba ahí sentado en el podcast. Uh -huh. Yo tendría miedo si fuera Miami
1: de Tariq Hill. Eh... De acuerdo. Y si nos vamos solo al movimiento, me parece que no fue el mejor movimiento para Miami. En, en, en frío, o sea, sin saber sí. lo que pasó. Vamos de bajando a Tariq Hill. Ok. ¿Hasta dónde?
0: Es que yo pienso, es que aparte, es que pienso en el Hill de Kansas City, pero supongo sí, que podemos que es... distinguir ya. Ya no existe uh -huh. ese Hill. Sí. Porque Hill de Kansas City no lo prefiero sobre, digo, lo prefiero sobre Mike Evans, por ejemplo. Pero Hill en Miami,
1: no estoy seguro. Uh -huh. eh, pues es que Stefonix ese...
0: tuvo una temporada rara,
1: ¿no? En 2021. Sí, su mejor temporada fue en 2020 uh -huh. en Minnesota. Tampoco nunca terminó de demostrar que era de la élite. Estaba muy parejo con Tilen. Este, creo que no, o sea, más allá de ahí a no no lo puedo ver.
0: ¿Vamos poniendo a Gil detrás de Mike
1: Evans? Sí, me parece bien.
0: Ok. El top 3, entonces, ¿sí crees que están por arriba de Mike Evans? Adams, Jefferson o no, Cop. Ah, es lo, que, es lo que ibas a decir, no es la segunda. Es lo otro que iba a decir. A ver. Y es
1: que creo que está bien rankearlo aquí, pero creo que de aquí a un año no vamos a tener a Cooper Kopp rankeado en el top 3 de la liga. Mm. Eh, creo que es su momento cúspide de la carrera. Uh -huh. Ajá. Ah, Creo que hay gente que... ¿Que no lo culpo O sea,
0: ofensivo del año, mi piel, Super Bowl uh -huh. y demás, o sea...
1: no o sea, ¿Cualquiera tenía o, su cúspide? Es, es una de las... Sí, no. O sea, no, no solo porque sea irrepetible lo que va a hacer quiero decir es que más allá de que no produzca como lo hizo, creo que pues hemos tenido otra muestra distinta de lo que es Cupsi. ¿sí? Sí. Creo que en este momento nos estamos dejando llevar por una excelsa temporada que tuvo. Uh -huh. Hay gente que hay gente que cree que es el mejor receptor de la liga, creo que están en su no. derecho de creerlo y estar equivocados, pero <risa> <risa> yo tengo mucho problema con, y con una cosa puntual de Cooper Cup y es que Cooper Cup es un receptor de slot, es de toda la élite y muchos de los que hay en la casi élite es el único que su rol específico es jugar en el slot y jugar en el slot te brinda ciertas comodidades que jugando por fuera no tienes sí. y obviamente eso permite ser muy productivo Sí. y se le alinearon los astros a Cooper Cup para ser el mejor receptor en 2021. Creo que lo que no hay duda ninguna es que Cooper Cup sea el fue el mejor wide receiver en 2021 y su temporada fue de las mejores en la historia para cualquier wide receiver en la NFL. Ahora Probablemente bien,
0: fue la mejor, sí.
1: Si a mí me preguntan en mi equipo para 2022 prefiero tener a Cooper Cup o a Mike Evans, yo prefiero tener a Mike Evans, yo personalmente a título personal, pero creo que es injusto rankearlo por debajo, porque pues también aquí tiene que haber un tema de objetividad y el tipo viene de ser la mejor o la segunda mejor temporada para un receptor en la historia.
0: Sí, no, no pero creo que no
1: lo, vol no lo volvemos a ver aquí. Es, ese es mi tema.
0: Ok. Creo yo que es como la combinación perfecta lo que lleva a Cooper copate a estar aquí y a, estar, a tener la mejor temporada en la historia para un wide receiver en, sus, en su libro. Eh, el, el esquema de McVeigh y Kevin O'Connell. Ya no está Kevin O'Connell, ya está con los Vikings. Eh, el hecho de que ese rol en el slot es brutal en esa ofensiva de McVeigh y se convirtió en un rol importantísimo. Y sí, le suma mucho la parte de que juega en el slot, pues es un tipo muy grande. Es como uh -huh. un Edelman en su prime, pero versión ultra mejorada, o sea, versión con chochos, pues.
1: No, el, el, el tipo en, en perfil físico tiene toda la complexión de un alfa. Podría jugar por fuera, creo que sin problemas.
0: Y, y como que abusa ese sentido, ¿no? De que juega uh -huh. contra niños, se podría decir en, en el slot. De acuerdo. Uh -huh. Y que es muy inteligente. Y el tipo sí está uh -huh. completamente abierto muy seguido. Creo yo que... Tal vez pudiéramos decir de que se han mantenido en la élite durante por lo menos cuatro o cinco años. Eh, no sé, Davante Adams, por ahí de Andre Hopkins, Keenan Allen y demás. Te puedo sí. comprar que Cooper Cup le dure su prime dos años y adiós, pues. Y que McVeigh encuentre la forma de explotar otro wide receiver, porque así ha sido McVeigh. O ha sido inteligente.
1: Sí, y el año pasado tuvo distintos acompañantes. Ninguno del calibre de Allen Robinson, entonces vamos a ver cómo, cómo va este año. No, no estoy diciendo que Allen Robinson va a estar mejor, creo que le va a hacer más mella en términos de la producción a lo que le podían hacer los demás.
0: Ok. Eh, yo quería poner sinceramente a Justin Jefferson número 2 y listo. Pensé que iba a ser más complicado, pero no. Yo también.
1: No, creo no. que la polémica va a venir en los comentarios.
0: <risa> Gente, sí. si creen que Justin Jefferson no es el segundo mejor wide receiver de la NFL, mi tip de siempre: NFLGamePass.com. Ese es mi y... tip para darse cuenta que Jefferson es un wide receiver, por lo menos top 3 de la liga. Por lo menos.
1: De acuerdo. Y si alguien me dice que es el mejor receptor de la liga, le, le doy más razón que al que me lo diga sobre Cooper Cop, la verdad. Ok, este... sí. Pensé
0: que ibas a decir de que tenía un punto, pero no. No, 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 no. no
1: para, para, para mí es Davante Adams, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Para, Por lo menos lo es? me senté a escucharlo. Sí. De que, ah, ¿qué tienes que decir que no es Davante Adams? Lo escucharía, <ríe> probablemente estaría mal al final de cuentas, pero lo escucharía, sí, claro.
1: Este. Hay un tema con Davante Adams, y de eso sí si le saqué mucho los números. Sin Aaron Rodgers no suele ser Davante Adams. A ver cómo nos va, aunque sí que conoce muchísimo a, a Eric Carr. Pero pues Justin Jefferson nada atado a Kirk Cousins, que siendo un buen coreback, pues es limitado. Yo, yo, yo tenido... le pondré
0: por ahí una pausa a tu Davante Adams sin Rodgers no es Davante Adams. Pero jugando con suplentes que no son Derek Sí, no,
1: no, 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 no son Derek no son, de no son Kirk Cousins, no, no, no. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Eh, pero, eh, pero tipo, New Hopkins sí que lo hizo con una cantidad de muertazos, por ejemplo. O sea.
0: Pero, ¿con quién ha jugado eh, ante Ams que no son rogers además de Jordan Love, que entra en la categoría de muertazo?
1: Eh, no, ¿Huntley?
0: Tyler Huntley, sí. Sí, ¿Cómo se llama este eh, tipo? Mm, ay, había un... No inició... No, Tolson no inició con los Packers. Era... estoy de acuerdo. Pero... Sí, no, no. O sea, tampoco... No, no, no. no son malísimos, son malísimos,
1: son malísimos. Malísimo, malísimo, sí. sí no, son son malísimos, no, no. Y seguramente va a tener eh, una muy buena temporada. ante Quiero decir es que Justin Jefferson, eh, pues un coreo bueno a secas, tuvo dos temporadas tremendas en lo que llega en la liga. Eh, yo hace un año... Desconfiaba un poquito, quería ver que no fuera un, un eh, de un año, o sea, One your Wonder. Sí. Y no. Y no. Pues fue brutal, brutal, brutal,
0: brutal. Se supera cada semana Justin sí. Jefferson.
1: Si me dijeran, eh, sin, sacando de contexto, sin importar contratos, un güey recibir para empezar mi franquicia, mi respuesta sería, sin lugar a dudas, Justin Jefferson.
0: Sí, tomando en cuenta las la edad. edades. Ah, sí, 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 sí sí, 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 sí. Me sin la sin pienso un duda. medio segundo Justin Jefferson. Uh -huh. Sí, sin sí sin con Davante Adams creo que ha sido la combinación perfecta de tamaño, zona roja, correo de rutas, química, inteligencia. Creo que es el wide receiver completo. Es el wide receiver perfecto en ese sentido actualmente en la NFL porque uh -huh. da mucho tamaño también y que sí, Jefferson, Cooper, como no te lo dan tampoco tanto, eh, sobre todo Jefferson si sí viene una bajada de, de producción para adelante, Ams, porque Derek Carr es buen coreback, lo pusimos ya casi en el top 10, me parece, o en el 11, 12, algo así, eh, en el tier maker de corebacks, pero no es Aaron Rodgers, no es un Rodgers MVP.
2: Uh
0: -huh. De Entonces, acuerdo. Sí, 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 va a ser una temporada buena y como decía yo en el cambio, en el análisis del cambio, tiene que desquitar Adams nivel Green Bay para que valga la pena el cambio. De, de picks, acuerdo. edad, Contratazo que le dieron Pero de sí, acuerdo. Adams de los Reyes es el mejor Voy a decir, de la NFL Y creo yo que el debate no es tan cercano
1: eh, No la, Y la verdad es que En lo que hay, yo no creo que haya debate Para mí el debate lo abriría Que Hopkins regresara al nivel Que sabe tener porque es el único uh -huh. que en su prime es mejor que Davante Adams. El único que yo he visto que en su prime. O sea, pues, de los que tenemos aquí, ¿no? Sí. Obviamente Julio, Antonio Brown, sí. sí. Pero este, en su prime, Hawkins era mejor que Davante Adams. Y, pero es muy poco probable que eso vuelva a suceder.
0: Sí, ¿no? Y mejor que Davante Adams sin Adams en su prime.
1: Creo que el prime de Hopkins es mejor que el prime de Davante Adams.
0: Ok. Es que Hopkins, como decíamos al principio, se codeaba con todos.
1: Con Julio Jones. Uh -huh.
0: O sea, y Michael Jones uno de los momentos. mejores
1: receptores de, su, de la historia.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, y bueno, sí tenía de Sean Watson. Bueno, hubo una época en la que no tenía de Sean Watson. No, pero
1: no, él, él estuvo con Whedon, estuvo con Hoyer, estuvo con Oswald, fue con, Os con, Os con el único que no produjo. Estuvo <ríe> ¿No con... <ríe> Sí, pero pues era una lista donde estaba Brandon Whedon y, y, y Hoyer, y con ellos sí, pero con, con un sí. ¿no? Sus 72 millones.
0: Sí, sí, sí. <risa> y el en el güey. Ok, entonces así quedó. Tenemos en nuestro top 8 de War Receivers en la categoría de élite: Davante Adams, Justin Jefferson, Cooper Cup, Mike Evans, Tyreek Hill, Stephon Dix, Deander Hopkins y Yamar Chase. Con AJ Brown muy cerquita ahí en la élite, creo yo.
2: Sí. Muy
0: bien. Pues hasta aquí vamos a dejar entonces este largo episodio de Wear Recibels. Eran 67. Eh, se ve a venir la hora 50 que llevamos aquí platicando. Uh -huh. Pero como siempre fue un placer, Wilmar. Muchísimas gracias por pasarte por acá. En Hablemos de fútbol. Recuerden, WChavico en Twitter, el buen Wilmar.
1: Y gracias, Chuy. Estuvo, me encantó el programa. Más allá del tiempo, sí. espero que la gente se lo, se lo banque pese a lo largo, pero estuvo buenísimo.
0: Sí, creo yo de los de los de Tier ha sido el mejor. Uh -huh. Y sí, no, no, de Love Son ha sido de los más disfrutables. Sí. Estuvo el lindo el uh -huh. debate.
1: Casi, yo, yo casi no sentí la extensión, espero que los, los oyentes tampoco.
0: Esperemos que así sea y que si sea así, que nos digan. Comentarios en uh -huh. YouTube no nos maten, comentarios positivos Re yo, yo siempre he pensado que tienes que respirar hasta 10 y ya después comentar uh -huh. eh, o ya saben, Twitter, Facebook Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol recomienden el episodio con otros amantes de la NFL para que también se sumen al debate de quién es el mejor wide receiver de la NFL yo soy Jesús Sánchez esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol